0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo oitavo episódio, patrocinado por Nuvenshop, Linode e Veru, e que conta, como sempre, com o apoio dos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo, estou hoje aqui, não é a casa cheia, infelizmente, mas para quem se contenta aí com os três, temos... Eu, Guilherme Rambo, Marcos Mendes e o Coca. Tudo bom, pessoal? Beleza.
1: Excelente, excelente.
0: Essa missão secreta aí, tá que tá, hein? É, então... Mandem mais
2: uma vez um tweet. Manda um emoji de, de, de quê? Manda, do que, que o, coraçãozinho. o Bruno vai receber? Ou emoji. de lontra. Coraçãozinho. Manda emoji de coraçãozinho. De lontra, boa. <risos> Todo mundo escutando aqui, abre o Twitter, abre o TikTok
0: e manda emoji de lontra agora para o Bruno e a gente pode continuar o episódio. <risos> é, bruno__casemiro em todos os lugares. Então manda lá um emoji de lontra para ele. Agora, por isso falar aí. em lontra, é, lontra é um animal muito fofinho, né? A gente já estabeleceu isso aqui e eu... Comprei um device fofo, é, assim, hum. eu nu nunca esperava que eu fosse achar um device tão bonitinho, tão fofo, que é o novo iPad Mini, olha só que legal. Comprei, está aqui comigo em minhas mãos. Aí sim, e aí? E aí que eu estou gostando, estou gostando dele. Ah, não vai dar para fazer um review completo hoje, porque ele chegou ontem, em primeiro lugar, e segundo, porque hoje tem muito assunto, então a gente vai deixar aí esse teaser, né, para um episódio futuro mas eu posso adiantar que por enquanto estou gostando bastante dele e eu acho que finalmente eu encontrei o iPad para mim o iPad que eu consigo introduzir no meu dia a dia Pô, legal. Eu, eu tô com medo de mexer num desse e
2: querer comprar.
1: <risos>
2: Pô, bacana, bacana.
1: Quando você diz que é pra inserir no dia a dia, Rambo, você tá querendo dizer de, tipo, levar na mochila e, e, e fazer as coisas... Ser tipo, entre aspas, uma revista em casa, pra ficar lá no, na, na, na mesa da, da sala e pega faz uma coisinha. Em vez de ficar com o smartphone no bolso pra fazer as coisas, ter um, um dispositivo de... Tipo um, um, um computador da casa, né? Pra fazer o, o acesso.
0: É bem isso mesmo, viu? É essa, essa coisa de ter aquele iPad ali que tá sempre ali em algum canto que você só pega e... Ah, quero ver um negócio aqui, quero pegar uma receita, quero ver um vídeo rapidinho, quero ler alguma coisa... É, é esse iPad Que tava faltando na minha vida Porque o iPad Pro, mesmo de 11 polegadas É, é grande, é pesado é, Mesmo sem nenhuma capa Teclado, nada, ele já é pesado E, e esse iPad Mini Eu coloquei ele na é, Smart Cover, que chama, né, aquela capinha Que, que só cobre ele Eu coloquei numa dessas pra, Só pra deixar ele mais protegidinho E eu deixo ele aqui na mesa aí quando eu vou lá pro, Pra subir lá pra fazer alguma comida, alguma coisa eu levo junto, daí eu fico vendo o Twitter lá no iPad, então tem essa coisa de dá para carregar ele por aí, que com qualquer outro modelo de iPad até dá, mas você não faz porque não é conveniente, essa é a grande diferença do iPad Mini Entendi. Bom, temos aqui alguns follow-ups dos episódios anteriores. O Eric Manzato mandou um comentário sobre aquelas críticas que o iPad Verde tem recebido e ele não está muito conformado. Ele falou: Como assim? Eu estou querendo esse apote Verde Lindão para chamar de meu. É, bom, né? cada um tem o seu gosto, né? <risos> eu sei que teve é, muita o que gente. Seria se
2: eu fosse o Verde, alguma coisa assim, né?
0: exatamente, então fica a dica já, desde já pro, pro Eric, eu sei de gente que tava nessa mesma vibe até ver ele pessoalmente então assim, não sei se você já comprou, se vai comprar tenta ir na loja ver assim, porque eu conheço mais de uma pessoa que tava louco pra ter esse apote verde, comprou chegou, olhou e hum, percebeu que não, não tinha feito uma boa escolha, então Vale comentar isso, fica de olho, tenta ver ele pessoalmente antes de comprar. Cara,
2: sabe o que me parece, sem ter visto pessoalmente, pelas fotos não promocionais da Apple, né? Só a foto que o pessoal recebeu, tirou e publicou e falou... Ah, que coisa, né? É, é, a, o, o tom de verde me lembra muito o tom de verde do iPhone, quando saiu o iPhone 11, né? É o meu, inclusive, que é o, o, 11 Pro. o verdezinho. É, e, é o 11 Pro, exatamente. E talvez o material do, 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 do alumínio mesmo ali, do relógio, esse verde aplicado nesse alumínio tenha ficado com essa cor meio estranha. E a pulseira não ajuda, né? Porque a pulseira também tem uma carinha de G.I. Joe ali, de, de <risos> bonequinho de, de, de plástico assim, que junto com o relógio, foi o que me causou esse estranhamento maior. Mas não foi... Mas é, é isso. Cada um, Às vezes você vai comprar e vai achar lindo, né? Que, que bom, né? Um dinheiro bem investido. Mas é. muita gente que eu vi que comprou falou, puxa, eu quero dar foto, não esse aqui que tá no meu braço agora, sabe?
0: Alguém deve gostar, senão a Apple não teria feito, né? <risos>
2: Olha, várias decisões que ela tomou nos últimos anos, a gente pensou isso e falou, poxa... Alô, tá é, de barra. É isso. Bom ponto, bom ponto. É. Exato. Agora, seguindo aqui também com o follow-up em relação às últimas semanas, na verdade, o Rogério Souza falou que tem tá impressionado ainda com o Live Text. Ele falou que além dos usos que ele já deu para o recurso, ele viu uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Se você for digitar alguma coisa, qualquer campo de digitação, se você está com o seu iOS atualizado, você pode tocar no campo de digitação para aparecer o que seria aqueles balõezinhos de colar, itálico, coisa assim, e existe a opção de Live Text. Tocando nisso, o que acontece? Ele abre a câmera, reconhece o texto que tá ali, para onde você tá apontando a câmera, você consegue copiar e já colar no campo de digitação que a câmera viu. Isso é ótimo para você poder mandar uma mensagem para alguém que tem um conteúdo, que é uma coisa escrita, às vezes, ah, qual que é o código que tá aí, não sei o que lá, pega o código de barra e me manda. Isso aí é uma mão na roda Enorme, ele falou que é, esse negócio de inserir o texto escaneado na hora é, poupou o trabalho que ele fazia antes, que era abrir a câmera, copiar o texto, depois voltar para o campo de digitação. Então, tudo onde é, é input, você consegue usar o live text como recurso complementar agora, a partir do campo de digitação, o que é excelente, né?
0: Sim, é, eu estou usando bastante ainda e, sem dúvida, reiterando aqui, é uma das novidades favoritas do iOS 15, com certeza. E no macOS Monterey também.
1: Eu me identifico muito com o Rogério, porque a primeira vez que eu usei o Live Text foi assim. É, tinha uma senha que estava no Mac e eu não estava conseguindo colar. Aí eu falei, será que... E foi com o Live Text que ele conseguiu uhum. reconhecer. Aí, 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 aí ele me ganhou. Foi nesse momento que o Live Text me ganhou.
0: Mas quando você lê um texto com o Live Text, tem algum barulhinho também? Que nem quando você
1: de desbloqueia o Mac com o Apple <risos> No geral, o iPhone fica no, no silencioso. Então, se tem, eu não sei. Se tem, vovô vou, vou. vou. Poxa. Vou ligar meus ouvidos pra ficar atento no barulhinho que faz. <risos>
0: Não tem onomatopeia, então, nesse caso, por enquanto. Muito bem, passados os follow-ups, nós fizemos na semana passada o nosso tradicional jogo bola de cristal do evento Unleashed da Apple, que, caso você não esteja sabendo, já aconteceu, foi na segunda-feira. E vamos recapitular aqui então o jogo e ver quem é que vai sair vitorioso aí com mais uma bola de cristal. Relembrando aqui rapidinho as regras, para pontuar tem que aparecer lá num slide na Keynote ou ser falado durante a Keynote, coisas que aparecem depois no site ou no que a gente descobre depois não valem. Não tem meio ponto, é ou acerta ou erra. A gente fez três rodadas de chute da lista e uma rodada de chute livre. E se houver empate, não tem empate. Vai ser desempatado e o critério vai ser quem fez o acerto considerado menos provável. Ou o acerto mais improvável, aquilo que tinha menos probabilidade dentro do contexto da, do, do jogo de acontecer. Então vamos ver aqui os chutes e vamos discutir aqui quem é que saiu, se tem sensor novo, se não tem, é aquela coisa toda. <risos> é, eu acho que essa, dessa vez até que tá simples. Ó, o Coca falou, pelo menos um dos novos Macs terá uma porta HDMI. Não tem dúvida nenhuma, é, tem, ali é. acabou. É, Mendes, nenhum dos novos Macs terá touch bar, não tem dúvida nenhuma. Eu falei que, que o sistema de microfone seria comentado em pelo menos um dos Macs, também foi comentado o sistema de microfones. Esse foi um chute meio sem graça olhando agora, né? Porque é óbvio, né? Mas enfim. É, aí na próxima rodada, o Coca falou que pelo menos um dos Macs teria leitor de cartão SD, não tem dúvida nenhuma, fechou. É, o... Eu tô rindo porque <risos> me toca esse, esse assunto. O, o Mendes falou que a Apple ia anunciar um novo monitor. Nope. <risos> Primeiro erro. É, que é que você vê, eu né? falei que a Apple é, anunciaria uma nova geração dos AirPods, o que eu achei arriscado no, na época, né, uma semana atrás mas, enfim, aconteceu aí na próxima rodada, o Coca falou que o MacBook Pro de 16 teria opções com mais de 16 GB de RAM, e tem, né todos eles Sim. têm, então 16 também é, o Marcos falou que os MacBooks Pro teriam câmera 1080p e center stage, e errou só pelo center stage, infelizmente, Não. porque aliás, tinha que ter, né, mas isso a gente vai falar depois, é, e eu falei que pelo menos um dos Max teria carregamento magnético e rolou MagSafe nos novos Max Com isso, nós fechamos aqui Coca, um, dois, três pontos. Marcos, um ponto. É, e eu, é, um, dois, três pontos. Então, nós temos um empate. Aquilo não, que nós estávamos esperando rua. acontecer, desde que surgiu a nova regra do
1: acerto mais não, provável. E agora? Mas esse desempate é fácil. Primeiro porque você me ajudou nos né? Nos palpites. Você chutava para eu empurrar pro gol, então né, e fora. Que você fez o, <risos> o, o chute mais improvável né, que foram os AirPods 3 de estarem no evento, então não tem nem dúvida. Ou, ou pelo menos mais fácil de resolver essa, essa decisão de empate, é do Rambo.
0: Ó, oh, eu sou suspeito em falar, mas eu concordo. <risos> porque eu não sei se eu cheguei a falar no, no episódio, mas eu tava achando que eu não ia ganhar esse ponto dos Airpods, porque uhum. não era nem um pouco certo, né? É, a gente sabia era que é era é né? mesmo. É. Então, se vocês estão de acordo, eu também estou de acordo, então eu aceito mais uma bola <risos> Aê, de cristal. É. Muito bem. Boa. Tem que mudar um pouquinho, é só o Coca que ganha os últimos aí. Né? <risos> <risos> e teve as menções
2: honrosas também, né? O, o Ramo lembrou que é, falou que uma menção honrosa seria que os novos MacBooks Pro teriam 14. MacBooks Pro, né? Como é que é o plural em português? MacBooks Pro, não é isso? É, acho que é. Acho que é, é. Teriam 14, 16 polegadas. O Rambo comentou do Mac Mini novo, que talvez fosse Space Gray, não teve nenhuma coisa nem outra, né? Mas é. quem sabe no futuro próximo. E teve o lance do ProMotion XDR, que não é esse o
0: nome, né? Mas é basicamente isso, né? É, eles acabaram usando o mesmo nome do iPad Pro de, de 12 polegadas, que é o Liquid na XDR, que também fui eu que dei, né? Esse nome né? no episódio anterior, então tá, tá valendo, tá valendo. Mas tem o, o Promotion também, né? Mas esse, esse do Promotion XDR, na verdade, o outro também foi uma brincadeira, né? Então não vou nem... Eu ia falar, não, esse foi só uma brincadeira. Eu não achava que ia ser mesmo, mas quando eu falei li, Liquid na XDR, eu também não achava que ia ser uhum. e foi, então... Não, né? Enfim. Bom, fechamos aí então o assunto do jogo. E é claro que nós vamos discutir a fundo aqui tudo o que aconteceu no evento da Apple essa semana. Mas não existe só Apple no mundo da tecnologia. E assunto aqui no ADT sempre é o nosso... Querido, não, né? Mas o, o nosso... Odiado Facebook, que agora parece que quer limpar a reputação dele mudando de nome. Que história é essa?
2: Nossa, que coisa doida, né? É... O mundo acordou com essa notícia porque ela, ela saiu no The Verge de terça da quarta-feira, né? É, de propósito, meio de madrugada ali, pra já tomar o. virar o assunto do dia logo cedinho na quarta-feira. E o resumo da ópera é esse: o Facebook não tá confirmado ainda, mas a notícia foi dada com certo grau de certeza e tem aparecido mais coisa sobre isso nas últimas horas aqui. Então o Facebook vai mudar de nome, a empresa fe... é que tipo o Google com a Alphabet, Alphabet que ninguém é. chama de Alphabet até hoje, né? Mas com o Google, o que aconteceu? Eles criaram uma empresa mãe do Google chamada Alphabet, que passou a englobar também os outros projetos todos do Google, que não são o buscador. Então, YouTube, a Alphabet é dona do YouTube, a Alphabet é dona do Google buscador, a Alphabet é dona da Waymo e assim por diante. Com o Facebook, eles vão fazer, de acordo com o The Verge, a mesma coisa. A empresa Facebook vai mudar de nome mas o aplicativo, a rede social Facebook vai continuar com esse mesmo nome e essa rede, essa empresa com outro nome é a dona do aplicativo Facebook, do Instagram do WhatsApp, da Oculus e assim por diante. A especulação de manhã era que o Facebook passaria a se chamar Horizon porque ele tinha o Facebook como é que chamava? O negócio de VR deles lá?
1: Metaverse ah, ah, chamava,
2: não, é, do, chamava Facebook Horizon e eles trocaram o nome dessa plataforma para Horizon Worlds eles apresentaram recentemente também o Horizon Workplace que era aquela sala de reunião em realidade virtual que ninguém tem pernas a coisa mais estranha do mundo e então é, e essa, esse nome essa mudança de nome de acordo com o The Verge também é para refletir o fato de que o Facebook não quer mais ser conhecido como uma empresa de rede social mas sim como uma empresa desse metaverso que eles estão criando eles falaram que eles querem criar, que é basicamente um Second Life do século XXI, é, é em realidade virtual e, e imersivo e tudo mais, você viver dentro dessa realidade do Facebook, coisa mais distópica e, e assustadora que eu posso imaginar. Então... Agora à noite saiu uma matéria dizendo que nem o Zuc ainda bateu o um martelo em qual vai ser o nome, o que eu acho bem improvável. E a especulação é que até o dia 28, que é um evento do Facebook, eles vão anunciar, confirmar o nome, então na quinta-feira que vem. E, mas que isso pode ser anunciado já na segunda-feira, até porque, como vazou a informação, o Facebook deve estar correndo atrás aí para conseguir tentar reassumir a narrativa. Porque é claro, né? Não é o Facebook querendo fazer nada disso, limpar a barra dele. Eu achei ótima a notícia como ela saiu no 95 Mac, né? É, o Facebook vai trocar de nome, porque aí sim vai resolver todos os problemas, né?
0: É, aquela coisa, tipo... Tudo que, que lança, que tem o Facebook por trás, é... Ah, é do Facebook. Aí pessoas como nós já, já ficam... Não com um pé atrás, né? Com todos os pés atrás. É, ah, é do Facebook, então whatever. Não vou nem olhar pra isso. Aí eu, eu imagino que a intenção deles é que eles possam lançar o o headset de VR da Horizon ou não sei o que e que as pessoas não vão saber que é do Facebook, o que né, não vai acontecer. Todos os sites vão reportar que é da empresa do Facebook, porque se, se você... Pensa do ponto de vista de mídia. O Facebook troca o nome da, da, da empresa Holding, né, para Horizon, por exemplo. Aí daqui a um mês, a, a Horizon lança um produto qualquer. O site de notícia não vai falar que é o do Facebook. É claro que vai falar que é do Facebook, porque se falar que a Horizon lançou não sei o quê, a maioria das pessoas não vai nem saber o que, que, que é e a notícia deixa de ser interessante, porque não é de uma empresa conhecida. Então, assim, não adianta, não vai mudar coisa nenhuma,
1: é, eu, eu achei uma coisa é, quiseram passar a ideia de que o Facebook rede social ch chamaria outra coisa, que mudaria o nome do aplicativo, que você pra entrar no Facebook ia digitar um novo nome.com e não, é só Alcobet, é. né, que né, é, é, entre aspas, é um nada, né, é uma marolinha que né? não muda o, o nosso dia a dia. É a casquinha,
0: né, só muda é. ali ó, o casaco, né, só tá trocando o casaco.
2: Isso aí. esse lance que você citou Rambo, de que ah, eles vão lançar uma coisa e ninguém vai dar, prestar atenção porque não vai conhecer a empresa é meio de, é pra isso né? é pra parar de, ah, o Facebook não só, ah, então se foi o Facebook não só, não presta olha o que eles têm anunciado ultimamente o lance dos óculos com a Haybuck, nem tem o nome deles, eles, eles trocaram o nome da moeda digital deles, desassociaram do próprio Facebook também, estão lançando agora nos Estados Unidos e em, na Guatemala eu acho, e, e meio, meio, marca é, coringa, assim, pra desassociar deles Que eles sabem que o Facebook É um nome completamente envenenado né? e, e, <risos> e tem vários Exemplos que são pequenas Anedotas, né? Por exemplo, uma, uma pessoa que eu conheço Talentosíssima trabalha numa empresa Muito bacana, foi convidada para no Facebook Ela rejeitou por ser o Facebook Porque não dá, né? Você vai ter uma Mancha dessa no seu currículo a troco do quê? Então eles... eles finalmente estão é, 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 tendo que lidar com o problema que eles causaram, só que na, no melhor estilo do Facebook estão querendo sair pela culatra e pegar um atalho ao invés de resolver os problemas e daqui pra frente vou falar ah, o que eles vão fazer. Não, vou só trocar de nome, porque aí, aí sim, agora pronto, tá resolvido. Então, é resolvida. Então, é, não esperava nada mais ou nada menos de uma empresa dessa, é só uma continuidade da, da covardia deles. Né? Então... Tch. Mas é. vamos ver Talvez nem seja Horizon o nome né? Porque agora se, se pinta as notícias De que o Zuki talvez não tenha batido o martelo Acho difícil Mas, mas daqui a uma semana A gente descobre o que vai acontecer com isso aí né? Do que duas né Porque
0: não uma né Quinta-feira que vem A gente é. comenta na outra Pode ser uma maldição de quinta-feira É que nem monta é, Pois é né
1: Montadora de carro, né? Você vai ver que uma é dona da outra que é... né? Juntando, sei <risos> lá, você tem três grandes montadores Que são donas de, de tudo
0: É, gente... coisa de comida industrializada também né? Tudo meio
1: assim É, né? a gente acha que o Facebook é vilão Mas o Facebook só cresceu a ponto de ter né, braços, né? Como outros conglomerados Exatamente
2: uhum. E uma coisa que é muito louca a respeito de sempre que sai... você tem dois dois grandes grupos de funcionários do Facebook. Os que compram completamente a conversa e a ideia e a atitude de que o Facebook é sim uma coisa super positiva para o mundo e eles só são incompreendidos, tadinhos, né? Eles são atacados oh. injustamente. E você tem o grupo dos funcionários que fala: "Gente, vamos melhorar isso aqui, porque tá difícil trabalhar aqui", levantar essa bandeira, né? Então, já faz muito tempo que tem isso, esses vazamentos todos vieram desse segundo time, mas você tem o um primeiro, você vê, por exemplo, nessa semana o chefe de... Tudo bem que é o trabalho da pessoa que faz isso, né? mas ainda assim... Ai, que sujeira, né? O chefe de, 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 de relações públicas lá do Facebook falou, gente, não vai agora, ó, oh, presta atenção, hein, vai sair nos próximos dias um monte de vazamento de informações, de relatórios que foram escolhidos a dedo pra fazer a gente, a gente parecer malvado eu penso, poxa, faz 15 anos que vocês falam isso, será que não tá na hora de olhar no espelho e falar que, e assumir que vocês são assim mesmo? E com isso vocês tentarem fazer alguma coisa, ao invés de ficar né, toda vez que acontece alguma coisa que é todo dia, uma coisa ruim pra, que, pra imagem de vocês, só, não, 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 isso foi tirado de contexto, nós não somos assim se você tem que passar sua vida inteira falando que você não é assim, talvez você seja assim. Esse seja o problema, né? Então. Exatamente. <risos> é meio por
0: aí, né? É, exatamente. Agora, esse episódio vai estar tá bem completo, né? Porque nós já falamos aqui de Facebook. Vamos falar de Google e Samsung e, é claro, vamos falar também de Apple, então segura aí que tem muito assunto ainda nesse episódio. Mas antes eu quero agradecer aqui o patrocinador, que é a Nuvem Shop. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela está com uma oferta especial para os ouvintes do ADT que querem montar uma loja online profissional. A Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para você testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. E os ouvintes aqui do ADT ainda por cima tem 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar um mês de graça pelo link. Ó, anota aí, areadetransferencia.com.br barra Nuvem a Nuvem oferece designs profissionais Para você montar sua loja E oferece também integração com lojas de redes sociais Marketplaces do varejo brasileiro e também lojas físicas, e muito mais. Então, com a Nuvem Shop, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só. E aí fica bem mais fácil de potencializar o seu negócio. Então, de novo, acessa. O link é areadetransferencia.com.br barra nuvenshop, crie a sua loja online nesse link, você vai ter um mês de graça na mensalidade, três meses de isenção em tarifas, e vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvem shop. Mais uma vez para você não esquecer, áreditransferência.com.br barra nuvenshop. Muito obrigado, Nuvenshop, por estar patrocinando mais um episódio do Área de Transferência. Valeu!
1: Obrigado, Nuvenshop.
0: Muito bem, essa semana fiquei sabendo aí que não teve só evento da Apple, mas aqui eu sou um Apple fanboy, eu só assisti o evento da Apple e também porque eu tava ocupado. Eu falei semana passada que eu tava chateado que tinha evento da Apple essa semana, porque eu ia ter que parar uma hora de trabalhar para assistir <risos> o evento, né? O que eu teria, né? Eu poderia não ter assistido, mas é óbvio que eu queria assistir é, mas enfim, teve evento também do Google e da Samsung e como eu já disse, eu não acompanhei, então por favor, me contem o que que teve de novo nesses eventos
1: eu, eu diria que o evento da Samsung não teve, teve mas não, não teve é, o teve, o teve perdeu, mas acabou né? <risos> Bicho. <risos> acho que a gente pode começar pelo da
2: Samsung foi, foi isso, né, eles anunciaram uma, há umas duas semanas que ia rolar o evento Galaxy Unpacked Parte 2 e falaram que as pessoas que usam Galaxy são criativas, gostam de se expressar e tinha tudo uma indicação de que ia ter alguma coisa a ver com cores e o evento foi a transmissão de 20 minutos para falar assim ó, vocês agora vão conseguir comprar, como diria o Cebolinha, <risos> o Galaxy Z Flip 3 com cores né? a, a, a parte do fundo ali, você consegue vão ter 49 combinações, dá pra você colocar Lá, laranja na parte de cima e amarelo Na parte de baixo, vermelho, azul, verde Então eles têm um, uma linha Até uma coisa que o Nanette comentou já na transmissão do loop Que eles tinham já uma linha bespoke que o talvez já chamasse bespoke studio que é o que você monta que é já para você customizar com cores uma geladeira coisa que ia parecer um armário uma coisa assim e bespoke é uma palavra horrorosa né o jeito que ela, ela é estranha mas ela significa uma coisa que é feita sob medida né, sob específica para alguém customizada personalizada então Vai sair o Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition E também vai dar pra usar o Bespoke Studio No site da Samsung para fazer o Galaxy Watch 4 Também com customizações e tudo mais E o, a caixinha lá dos, dos Galaxy Buds 2 Também, e foi isso, acabou o evento
0: <risos> <risos> É, pra Eu vou Ler a descrição que tá aqui Na, nas, na nossa pauta aqui que é Evento sem vergonha de 20 minutos Pra anunciar cores do Z Flip <risos> Então foi isso, basicamente. É. E o louco que não foi a primeira vez que essa... Eu não
2: lembro nem o que, que foi, que... mas teve um evento faz uns bons seis meses, oito meses... Que foi meio isso também, eles, eles fizeram evento para anunciar meio nada para falar sobre privacidade e que eles se importam com isso e, e ecossistema e beleza, obrigado por ter assistido mas o que? que é isso? Cadê? Cadê produtos? Cadê as coisas? Então acho que é, é, é que nem a rede social da voz para todo mundo as transmissões online devem oportunidade para todas as empresas todas de chamarem atenção, às vezes nem tendo muita coisa para falar, então acho que foi meio por aí o lance da Samsung, por outro lado isso indica, aí já também, até com o lance de como é que é o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, não por coincidência esse evento da Samsung foi no dia seguinte do evento do Google, né? uma coisa lembra muito a outra. Você pega as tonalidades, até o lance de você ter a parte de cima a parte de baixo do telefone de cores diferentes e, e, e não tanto a parte de customização, mas ainda assim... É, é abrir esse caminho pra ter mais opções de cores, sair daquele, daquela coisa mais sisuda, e o Pixel sempre teve esse lance de cores divertidas sempre tinha uns nomes engraçados, kinda orange really blue somewhat yellow, sei lá, umas cores meio com, com nomes engraçadinhos assim mas a, a pompa e a circunstância que a Samsung fez pra fazer tudo isso por apenas isso, foi uma coisa que nas, nas transmissões mesmo, você viu os comentários do pessoal
0: que ele ficou muito feliz, especialmente aqui, né, de acordar cedo pra ver o evento que <risos> piscou, acabou, né? imagina se a Apple fizesse um evento, seria tipo a Apple fazer o evento que ela fez essa semana e falar só das novas cores do HomePod Mini e lançar um iPhone <risos> <em> roxo <risos> meu, se, se, a, se com a... A, se a Apple faz evento, às vezes, que lança coisa nova o pessoal já reclama, que pra que fazer um evento só pra isso, não sei o que imagina se a Apple fizesse um evento só pra anunciar cores novas de um produto uhum. é e, e foi, foi curioso ver essa semana a semana foi bem ocupada, né,
2: a gente tá Comentando sobre isso aqui, evento pra todo mundo. Inclusive, o próprio evento da Apple, eu mandei essa foto também pro Rambo. Na <risos> Apple TV, eles corrigiram logo depois que eu mandei essa foto pro Rambo. Tentei tirar uma foto melhor pra twitter e já tinha passado. É, tava lá, o título do evento na, 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 no Apple, no aplicativo da Apple TV. É, evento da Apple, dia 18 de outubro de 2021. Aí na descrição, logo embaixo... Assista o evento da Apple nesse dia 19 de outubro de 2021. Falei, poxa, peraí. 18 ou <risos> 19? Fiquei perdido aqui. Então, uh, talvez, tem até aquela especulação. O Rambo comentou também que... Uh, talvez por isso o evento da Apple tenha sido na segunda-feira e não na terça. Para encavalar com o evento do, do Google. Ele podia ter em algum momento tá marcado para terça-feira. Por isso que a descrição do evento dizia que era dia 19 e não dia 18. É. Mas ainda assim a semana foi bem agitada. E o evento da Samsung foi ela... É, é, fazendo uma coisa que ela sempre fez muito. né? Eu também. Olha para mim. Eu também. Eu também, eu também. Ela first, né? Ela não foi first, <risos> mas foi last para tentar ter a última palavra de, da, da, do, da avalanche de novidades e de eventos que aconteceram na tecnologia essa semana, né? E funcionou. Estamos falando dela aqui, né?
0: <risos> é. Mas eu aposto que a gente vai gastar mais tempo falando do paninho da Apple. <risos> Mesmo que eu acho que a gente falando da Samsung durou mais que o evento já aqui hoje. <risos> Agora, me conta então do, desse Pixel 6 e, e 6 Pro. O evento do Google não foi só para falar de cor, né? <risos> Não, foi só um pedaço, um bom pedaço, mas só um pedaço. Ah, rolou também esse evento
2: do Google. Vou tentar resumir aqui para a gente poder falar sobre isso. Anunciaram o Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Eles tinham anunciado gradativamente, em doses meopáticas aqui, tudo sobre. quase tudo, na verdade, sobre o, esses telefones. E confirmaram, por exemplo. O Google também agora vai ter o processador deles, que é o, o que chama Tensor, até tem o lance do Tensorflow, então eles estão é, se apoiando mais nessa marca. A câmera do Pixel finalmente né, foi atualizada, o hardware, acho que desde do, do Pixel 2 era um, Tinha, um, sei lá, acho que 12 megapixels Tem 50 agora Sabemos que megapixel não quer dizer necessariamente Qualidade, mas assim, atualizou, que bom né? é, O Pixel Pro, ele tem Uma lente a mais, são três câmeras A terceira é uma periscópica com quatro vezes De zoom óptico, que é bacana, né 4 vezes de zoom um óptico no telefone é, é, é o que a gente sempre quis Que a tecnologia de câmeras evoluísse mais do que a parte de visão Computacional e tudo mais, é zoom óptico Física, né, a coisa é sendo alimentada De verdade, sem pixelizar e eles fizeram mesmo, confirmaram já fazia um tempo e mostraram um detalhe agora Que as câmeras ficam no que eles estão chamando de faixa ou barra das câmeras É uma, uma faixa preta na parte de trás do telefone, ocupando horizontalmente ele de fora a fora E as câmeras ficam todas ali e é um, uma coisa saltada também Até para conseguir acomodar a, as lentes, sensores e tudo mais Tem esse lance das cores, da parte de cima e da parte de baixo Dividida por essa barra de câmeras, elas serem diferentes Tem menos opções de cores e de combinações do que as 49 que a Samsung anunciou é, no evento dela e o foco dele para variar é, é todo o lance para variar não do jeito ruim né, eu, eu tô brincando aqui mas é, como eles têm feito desde sempre na linha Pixel é câmera então eles anunciaram um monte de efeitos tem um efeito bacana de você tirar uma foto aparecer alguém lá no fundo que você não quer que apareça né tá estagando a foto tem um objeto meio estranho ali apareceu um cachorrinho que você não quer você usa lá a borrachinha mágica pumba já apaga isso que tem um monte de aplicativo de, de editar fotos agora tem nativo no Pixel o que é bacana tem um lance também que a pessoa tá, se mexeu um pouquinho na hora da foto deu um no rosto Você consegue Desborrar o rosto dela Que ele consegue fazer né Pedro, Como é que foi o blur Não sei o que lá E pegar até Na exposição é, Da câmera Antes e depois da foto Para conseguir tirar esse blur E o oposto disso Agora ele também tem O blur de movimento Então sei lá Você tirou a, Ele simula a foto de longa exposição Então você tirou a foto, o exemplo deles, né? Tava uma mulher na frente de um metrô que tava saindo. Então, você liga esse, 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 esse efeito e o metrô fica em movimento. Fica um... Né? E a pessoa parada na frente, com roda gigante também, mostraram um exemplo disso. Então é como se fosse longa exposição simulado por uma captação de, de câmera e, e esse movimento, que é uma coisa bem bacana e a parte de acessibilidade que eu achei incrível e muito bacana, que eles passaram bastante tempo também falando, é sobre como as câmeras têm um jeito muito mais preciso de fazer a captação da luz e do tom de pele natural da pessoa, independente do tom de pele da pessoa que é uma coisa que sempre fez salta de, de modo geral na, 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 nas câmeras de telefone e nos últimos anos todo mundo tem prestado mais atenção nisso, mas agora o Google passou, ba é, passou bastante tempo e, e, e prestou bastante atenção nisso. E uma coisa bacana também que eles anunciaram que eu acho que vai começar a virar padrão para as empresas também, é a assinatura do pacotão do Google. é O, Google, é o Pixel Pass, vai chamar, e as pessoas vão pagar 45 dólares por mês para o Pixel 6 ou 55 dólares por mês para o Pixel 6 Pro e vão receber o telefone e acesso a todos os serviços do Google. Então, YouTube, Premium, serviços todos lá, o Play Pass, da, 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 da Play Store, isso tudo vai estar nesse pacote aí. Então, é o aluguel do telefone do Google direto com o Google e com acesso também direto com a dimensalidade dos serviços deles. Desse pacote inteiro de coisas, o que chama atenção para vocês que vale a pena a gente falar aqui.
0: É, eu já tinha ouvido falar do processador, né, do, do, do Tensor, isso é algo que já tá em algum produto ou tinha vazado? Porque faz tempo que eu ouvi falar né? nesse negócio. É, <risos> eles próprios anunciaram sem detalhes técnicos ah, a partir
2: tá. de, de números e tudo mais, mas tinham
0: falado já. Sim, sim. É, eu acho isso interessante. O trabalho deles no TensorFlow, que é o sistema de Machine Learning, é, é fantástico inclusive é, é compatível com o, o Core ML da Apple também, então até galera de, de, que desenvolve para a Apple também usa em, em alguns projetos então é bacana ver aí mais uma empresa entrando de cabeça na, no mundo dos coprocessadores né? no, é, o, seria o equivalente a Neural Engine deles. Né?
1: Esse serviço de assinatura é, se a Apple fizesse alguma coisa assim, by Apple vocês topariam?
2: Ah, talvez, viu? Depende, claro que depende do preço, aquela coisa toda. Se você pensar na conversão Apple e, e quase de de, de, de. de todas as empresas não, mas de várias, 45 dólares ia virar mais ou menos uns 650 reais por mês, né? <risos> pra assinar, mas é tem que ver a quantidade de serviço também, né? Se é tipo o Apple One mais iPhone, basicamente isso, por 600 reais por mês, não, muito obrigado, mas se fosse uma coisa um pouco mais acessível, eu, eu acho que eu toparia, sim. Pra, pra, aí valeria pra mim a pena pegar um, um, o Pro Max do ano e o Apple One eu já pago. Então, estaria meio... Aí funcionaria. Mas e
1: vocês? Teve uma época do uh, Nextel, quando o Nextel era febre, era assim. Os aparelhos eles eram incomodados. E achava maravilhoso assim, né? Eu ficava trocando de, de aparelho, era uma você acaba ficando mais relaxado, né, naquele zelo já que não é seu de alguma maneira, você fica mais né, relaxado no, no uso. E foi, um, foi agradável né, usar, e eu nunca vi algo que me convencesse, um modelo que me convencesse, porque tem aqueles planos né, de operadora, de, de troca todo ano, banco também tem coisas que tentam seguir nessa linha, mas nunca me, me, me agradou. Depois dessa fase do Nextel, eu preferi comprar do que o, esse aluguel comodato barra assinatura.
0: É, eu nunca me chamou atenção, dependeria, claro, do, de valores e tudo mais, mas sei lá, eu tô tão acostumado a todo ano ir lá e comprar o device, aí eu vendo do ano anterior e no fim acaba dando na mesma e aí é né, uma mensalidade a menos pra ter que estar tá pagando e o device é meu, né, claro que eu acabo vendendo todo ano o anterior, mas pelo menos durante aquele período ele é meu o que tem o, a, a diferença como você disse, né? Eu tenho que cuidar dele como sendo, de fato, meu, né? Então, se der algum problema e tu, tudo mais, se eu, se eu quebrar ele, é, é inteiramente responsabilidade minha, mas eu nunca vi vantagem, assim e os planos que existem hoje em dia que tem um negócio lá do Itaú também de iPhone e tal, até hoje não me pareceu vantagem
2: É, existem empresas já que fazem esse tipo de coisa de você alugar o aparelho e acaba sendo até mais barato do que comprar, mas é isso, você fica preso a esse contrato mínimo se você situações que não são o comum, mas pode acontecer, né, você querer trocar de telefone antes de ver seu contrato ou você contratou o negócio dois meses depois de sair, agora você quer comprar o novo, você tem que Esperar dois meses, aí dois meses pode estar sem estoque, então sai o roxo. Poxa, eu quero o um roxo, mas não pode, que você está usando, já comprou, né? Tem que esperar vencer o contrato. Então tem, tem que levar em conta essas coisas todas. Mas eu acho que é, é. transpondo as assinaturas para o mundo do hardware, acho que esse é o tipo de coisa que. Chegar aqui no Brasil é mais complicado. Claro, mas me parece que vai ser uma opção oferecida por todo mundo que, que quiser brigar por um pouco mais de mercado, né?
0: Agora lá fora, por exemplo, a galera que usa aquele iPhone Upgrade Program só se dá mal, né? Toda vez que lança iPhone novo, eu só vejo essa galera chorando que não conseguiu comprar, porque deu pau, porque não sei o quê, porque vai levar dois meses pra conseguir comprar. Então, assim, se você gosta de... Geralmente, quem quer participar dessas paradas é porque gosta de ter sempre o device o mais rápido possível e é quem se ferra na hora da... de que lança o device novo e quer comprar lá na pré-venda. Então, sei lá, pra mim, ainda mais você né, morando num país onde o valor do iPhone não é uma Absurdo que nem aqui, né? Não que seja barato, mas assim. Hum, não sei, nunca vi vantagem. Assim como nunca vi vantagem no Apple Care também. Hum. Mas aí já é outro assunto. <risos> é. <risos> É, traduzindo elas por elas, fosse, pense em 45 dinheiros ou 55
2: dinheiros. 45 para pegar o iPhone 13 ou 55 para pegar o Pro ou o Pro Max? Compensa pra caramba, né? Mas pra ter o Apple One junto, então mal comparando é meio por aí. Né? Tudo bem que uma coisa que todo mundo falou e que faz diferença especialmente dos países onde o Pixel vai ser lançado, por enquanto acho que são os Estados Unidos e um outro, é que pelas especificações eles estão mais baratos que a concorrência. E o próprio Google sabe que eles, eles encomendaram, olha que louco, né? Pensar, mas encomendaram 7 milhões de aparelhos, que é tipo o dobro do que eles tinham encomendado nos outros anos, né? A gente vê, né? Para vender 40 milhões em um tudo bem, vende no mundo inteiro, é diferente, mas deu pra ver que eles estão confiantes de que agora vai, né? Na sexta versão do Pixel, agora vai e o próprio fato de serem terem feito o processador só deles, já mostra que eles estão bem confiantes e comprometidos com o Pixel, né? Porque já fazia um tempo que o pessoal ia falando, poxa, será que vai
0: ter mais um? Porque não deu muita coisa, né? Então esse vai ser o ano do pixel no bolso, sei lá.
2: É. <risos> É, o lance do processador, eles mostram... É, coitado da... Coitado não, né? Todo mundo que dorme no ponto tá sujeito a isso, né? E o mercado tá migrando. Até a Oppo anunciou que vai fazer o chip dela, né? Mas eles mostraram lá que, comparando o Pixel 6 com o Pixel 5, 80% mais rápida a CPU e 370% mais rápida a GPU. Os gráficos são parecidos. Não é gráfico de barra, né? Foi o que a Oppo fez também nos, nos Macs. Mas ainda assim, dá para ver que a galera investindo e, e se isso vai se traduzir em ganho de, de, de desempenho no dia a dia vamos esperar para ver mas na teoria ali só nos gráficos não do poder de processamento puro eles é louco como eles estão tanto a Apple quanto o Google estão prometendo deixar para trás aí o mercado tradicional e a Apple já mostrou com o chip M1 que conseguiu né? é, em relação à Intel vamos ver agora se os Pixels vão vão entregar isso também pro, em relação ao, ao Snapdragon enfim, tudo Pixel 5 qualquer
0: O que me deixa cético Quanto a, a, a essa possibilidade É a falta De integração né Nesses outros players que a Apple tem Então assim, quantos apps Para Android vão tirar proveito Desse chip, do jeito que os apps Para iPhone, Mac e tudo mais Tiram proveito do Apple Silicon Né? Hum. Uh, é Fica no ar essa dúvida, né? A não ser que eles façam alguma mágica lá no nível do sistema, para claro que sempre dá para fazer alguma coisa, né? É... O fato do chip ser mais rápido, mesmo que o app não tenha sido adaptado para ele, já vai fazer as coisas serem mais rápidas. Assim como no Apple Silicon, até aplicativo de Intel rodando via roseta é mais rápido em alguns casos, <risos> mas é né, você consegue só chegar até certo ponto com isso. Depois você começa a precisar da colaboração do... de quem está vendo o software que vai rodar em cima daquela plataforma. Então tem que ver o que, que vai rolar ne nesse lado aí.
2: Aí volta ao velho papo da, da fragmentação, que é um papo cansado, mas ele ainda existe, é verdade, acontece em 2021. Né? Então ele tem que ser discutido,
1: não pode ser ignorado, né? apesar de não ser novidade. O que mais me chama a atenção nessa história toda é como é que a Intel está se sentindo, né? E ainda também, de Nossa. alguma maneira. É como... Você que é especializado naquilo, entre aspas, perde para um novato. Claro que a história da ARM não começou ontem, é dos anos 80. A Apple tem toda uma relação com processadores, e, enfim. Mas vamos combinar. Né? É um outsider entrando na tua área que você dominava e está te dando uma surra de tapete. É, o famoso you had one job. <risos> é, é, dá uma tristeza,
2: a gente que gosta de tecnologia, dá uma tristeza em pensar o que aconteceu com a Intel. Você ah, pensa na Intel há, é, sei lá, 10, 15, 5 anos e, e hoje você vê, eu até tuitei sobre isso, aquela entrevista que o, o Paul Otellini, que é o CEO da Intel, não, Paul era velho, esqueci o nome do, Pat Gelsinger, que é o, o CEO agora falando, parecia candidato político. Não, não. Eu vou fazer melhor e mais rápido. Você vai ver, o futuro vai ser lindo. Você fala, cara, você não acredita no que você está falando, pelo amor de Deus. né? Não, a Apple quis fazer o chip dela. Ah, e até que ela fez um bom trabalho. Cara, você está retardatário na corrida que você liderou por 15 anos. Você dormiu no ponto. É tipo a, a fábula da Tartaruga e da Lebre. É, é tipo isso. Cara... Não, tipo, agora tem que trabalhar para reconquistar a Apple como cliente. Tenho certeza que vai dar certo. Poxa, que bom que você ah, tem certeza. Vai. Alguém
0: tem que acreditar em você, né? É. Vai daqui, daqui Ai, cinco anos é. vai estar tá lá o Tim Cook. Vamos voltar para entrar. Ah, vai, vai estar tá mesmo. É. é bem o que Mas você é triste, falou. Ele, ele falando parece aquele político falando: né? "Nós vamos melhorar a educação, a segurança e" acabar com a pobreza é, é uhum. tipo isso assim né Dá, é tão incrível quanto agora já estamos falando aqui de processadores de Intel e, e tudo mais então vamos entrar aqui no assunto do evento da Apple que é o que todos estavam esperando e não vamos falar de chip agora para começar vamos falar do que <risos> né vamos aqui em ordem cronológica do evento né vamos chegar nos chips não se preocupem o evento começou antes de falar do primeiro anúncio é o que, que vocês acharam Aquele vídeo com, a, com os barulhinhos lá dos Macs, eu achei maravilhoso, achei a melhor bom introdução demais.
1: em um bom tempo, né? Eu também gostei eu, e ficou bem claro eu, como a Apple tá querendo conversar com essa galera, vou chamar de criativa, mas essa galera de vídeo, uhum. essa galera de música, né? Foi, um, foi bem, bem orientado ali, eu, eu curti.
0: E a galera Mac old school, né? Aquela galera que conhece o, o iMac coloridão antigo... Que conhece os sonzinhos do, do Mac antigos, né? Eu acho que tem esse, esse lance de nostalgia também um pouco.
1: E eu reparei que o, o carinha da garagem... Ele tinha tudo mais moderno. A única coisa que não era mais moderno era o MacBook dele. <risos> <risos> é. Como né, a mensagem que ficou pra mim foi... Ó, oh, né, eu comprei tudo... Mas o MacBook não me convence, ainda tô aqui com o meu velhinho porque essa linha nova aí não me convence não, tô esperando um novo. De novo
0: para conversar com a galera old school, né, a galera que queria hum. porta HDMI. Hum.
2: Agora uma coisa que foi curiosa é que eu, a Lady Murphy imperou na minha segunda-feira porque o evento durou Eden. uma hora. Por uma hora, não me deixaram quieto para ver o evento. Era o trabalho da agência, era ligação. ligação... Fiz um monte de coisa, então eu consegui ver picado o evento. Depois eu vim com calma. Mas hora que eu, eu logo no comecinho, começou, dei play no evento, aí me ligaram. Aí, a hora que eu voltei a ver o evento, tava rolando já a música. Eu achei que ela fosse... Não sei se vocês pensaram nessa música, aquela que é do, do Transporting, chama... É, Underworld Born Sleepy, que é... Foi, eu vou deixar aqui na descrição, vocês escutem depois me digam se não lembrou, pra mim lembrou pra caramba a progressão de acordes e tudo mais é bem, bem parecida com essa, eu achei que fosse uma versão dessa música feita com sons antigos de Max, mas, mas não, é só
0: rolou uma criptominésia ali <risos> A Lady Murphy atacou aqui também é, eu, Você sabe Eu tenho conexão redundante Aqui, internet maravilhosa Tudo perfeito é, Apple TV, cabo Cat 6 Tudo que tem direito E eu tava usando o aplicativo da Apple TV E tava, o stream tava Meio estranho, assim, não tava Aquela maravilha, aí na hora Que cortou pro vídeo Que apareceu o MacBook Pro Travou o stream Ah não! Na hora <risos> exata. É tipo e aí... a luz na cobrança
2: do pênalti.
0: Não, e aí pra completar, fechar, né a, a, a Lady Murphy eu, né, entrei no no roteador rapidinho lá pra ver se, tava, se tinha alguma coisa. Ah, não tinha nada errado. Era o stream da época que tava ferrado. Não era a minha internet. Hum. Aí eu só fechei o vídeo abri de novo. E aí quando voltou o vídeo, aí o cara So this is the new MacBook Pro ah. <risos> Eu perdi exatamente o vídeo. Mas enfim, depois eu assisti de novo e e vi tudo, <risos> mas foi muito Lady Murphy também, aquela coisa, não, né, tipo, então o assassino foi, pum, né, e acaba a lusa, assim. <risos> Bom, enfim, vamos falar dos anúncios, então, começando por algo que é, acho que ninguém tava esperando, não tinha nenhum rumor, nem nada, é, nessas duas coisas, na verdade, mas o primeiro deles foi o novo plano do Apple Music, que é o plano Voice, que é basicamente uhum. um plano no qual você tem acesso a todo o catálogo do Apple Music Em todos os seus devices, assim como os, o outro plano Mas você só consegue acessar o catálogo através de comandos de voz Isso para mim é aquela parada bem... É, meio plano grátis do Spotify ou de outros serviços que você não consegue pular muita faixa, né? Ou só pode ouvir em modo shuffle, aquela coisa que provavelmente eles pagam menos taxa para as gravadoras e para os artistas, então eles conseguem fazer um plano mais barato, 4 dólares e 99 centavos nos Estados Unidos, e aí você pode ouvir o que você quiser, mas você só consegue ouvir pedindo pra carangueja, né? Não consegue ir lá e montar sua playlist, escolher no dedo.
1: Então, eu tô eu assino esse plano, tô aqui no meu Mac, eu quero ouvir uma música, eu não posso usar o um mouse
0: não, tá proibido
1: <risos> tá virando pele. sabia
0: é, eu não sei exatamente como que isso vai funcionar na prática até perguntei também a opinião do John lá no Stack Trace, né, porque tipo na, na interface, por exemplo, do Apple Music quando você tiver esse plano, vai ficar tipo um monte de botão desabilitado que você não pode tocar é, e que nem o Coca falou, né, eu não vou poder usar o mouse no Mac, então provavelmente você vai poder, mas vai ter lá tipo um monte de caixinhas de, a ah, música pra já Cantar, música pra festa e aí você não, né, não pode escolher a dedo ali exatamente o que você vai escutar que nem o esquema do, dos planos gratuitos com anúncio e que você não pode pular a faixa à vontade, só que como a Apple não gosta de botar anúncio nas coisas, eles fizeram um plano mais barato e a limitação é essa, né?
2: É, eu tô curioso assim vamos partir da premissa de que a Siri funciona, tirar essa conversa que a gente já sabe exatamente como é que ela seria se a gente fosse falar sobre isso aqui, tira esse pedaço, né?
0: Eu falei é. exatamente, eu falei algo no no Stack Trace, que foi assim, isso é a Apple admitindo que com a Siri você não consegue controlar direito o que você vai <risos> escutar, né? Porque é o é. porque se a Siri fosse realmente tão boa quanto a Apple de ser, a pessoa ia conseguir escolher o que ela quisesse ouvir, né? Perfeitamente, é. mas não é o caso,
2: né? É, né? eu já falei aqui, por exemplo, de como é um desastre pedir para tocar música clássica, porque é né? um sistema de organização completamente diferente, até a Apple acabou de comprar um aplicativo, uma plataforma inteira, vai sair tipo um Apple Music separado de música clássica só para tentar resolver esse problema. Mas beleza, partimos da premissa de que funciona, né? E é Estados Unidos só por enquanto, não tem nem previsão de lançamento aqui no Brasil Estados Unidos, e, e uns, uns 10 países, mas ainda assim é. não tem previsão aqui de lançamento no Brasil. 17, eu acho, países, né? E, e fico curioso para saber, primeiro, como as pessoas vão descobrir que existe esse plano, e em segundo lugar a adoção de uma coisa dessa, né, de a galera topar essa ideia de é, interagir unicamente por meio de voz ou acessar o aplicativo e ver lá só o, as sugestões, o que você pode usar a voz para pedir, ou um outro comando rapidinho ali. Ah, é, é, como os outros planos continuam exatamente como eles são, é, eu fico curioso pra saber como é que vai ser a adoção disso aí. Eu chuto que a hora que vai pro Brasil vai ser 8,50 porque é o mesmo preço da assinatura universitária, que é o que ficou o mesmo preço lá nos Estados Unidos também, que é 5 dólares por mês. Então, quando eu sair por aqui, se sair por aqui, que seria em português, babá, blá, blá. deve ser 8.50. Não sei, curioso, até toparia tentar usar uma coisa dessa, mas com esse asterisco gigantesco de que ia ter que funcionar, né?
0: É, no meu caso não rola, porque eu gosto muito da, de, das minhas playlists e tudo mais, as, eu não sei se esse plano, por exemplo, permite você baixar as coisas pra ouvir offline no iPhone, não, não ficou explicado Boa, isso, então não é pra mim, mas eu, eu realmente não sei pra quem é esse plano, porque a diferença de preço, tá, é a metade do preço lá nos Estados Unidos, mas assim, né, quem, quem Paga 4,99, Não vai querer pagar R$9,99? Eu não, não sei. Realmente não sei <risos> pra quem é esse, esse plano.
2: Ó, oh, já te dou a resposta aqui. Fallout em tempo real não
0: tem download de música. Ó, oh, mais um compromise
1: aí. Eu achava que era só o... a questão de, do acesso por voz. Que fora isso você poderia fazer... Né? Não faz sentido você baixar a, a música. Mas a Amazon tem um plano assim também, né? É mais barato, com algumas restrições.
0: É, acho que todo serviço tem ou, ou tem uma versão grátis, que é não só tem anúncio, que por exemplo, Spotify gratuito, pelo menos era assim quando eu usava, não sei como é que é hoje em dia. Ele além de ter os anúncios, ele tem limite de, por exemplo, você não pode ficar pulando faixa o quanto você quiser. Você pula duas ali, ele já... Ih, agora você não tem que esperar mais uma hora para poder pular outra faixa. É justamente para você não poder escolher exatamente o que você vai ouvir. E eu acho que é nessa tecnicalidade que eles conseguem um, um, um deal lá melhor com as gravadoras para poder oferecer um plano mais barato, ou no caso do Spotify, com um anúncio. E provavelmente a Amazon tá fazendo a mesma coisa que a Apple vai fazer com, com esse plano. O Leandro comentou aqui que parece um plano para ser usado no HomePod Mini. Pode até ser. Eu acho que faz um certo sentido. De repente, até no futuro vai ter algum tipo de promoção, de compra um HomePod Mini e ganha um mês grátis. De... No futuro, talvez, assim que lançar, já vai ter alguma coisa assim. O que... Aí eu consigo entender, do ponto de vista da Apple, por exemplo, de arrecadar mais grana de serviços, né, de assinatura. Porque se a pessoa comprou lá o HomePod Mini ela não tinha Apple Music, a Apple... Ah, experimenta aqui um mês grátis aí a pessoa se acostuma, quando ela vai cozinhar, sei lá, ela pede lá pro HomePod Mini dar Cozinha, tocar, música, não sei o quê. Aí, acaba aquele, aquele meias grátis. Ah, quer saber? Vou assinar esse negócio. Gostei. Então, pode ser um, um motivo. Por falar em HomePod Mini, temos cores novas do HomePod Mini. Próximo, HomePod 3... É. <risos> Quer dizer, AirPods 3. Vocês querem falar das cores? Acho que não precisa, né? Senão a gente vai ficar meia hora aqui falando das cores. Eu gostei das cores. O que eu quero
2: falar só é que esse plano do HomePod Mini com o Apple Music imagina os advogados do Spotify terem a mesma conversa, só que com uma atitude bem diferente sobre o inevitável lançamento <risos> dessa função. <risos> Com certeza. É, mas HomePod com cores é, é Apple, né, pós Johnny Ive descobrindo que há cores,
0: né? Eu, eu, se o branco é a soma de todas as cores, vamos desmembrá-las em cores de verdade e cada um compra o que quiser, né?
2: Ok, bacana. <risos> um experimento.
0: É, eu só gostaria que eles tivessem lançado essas cores antes de eu ter comprado oito HomePods <risos> mini aqui pro
2: <risos> apartamento.
0: Mas tô pensando aí, de repente... Tem que ver, porque a, a, aqui a, o, o John até perguntou se o meu apartamento tinha sido feito pelo Johnny Ive, né? Porque é quase tudo só preto, branco e cinza. Então <risos> o HomePod mini branco e o HomePod mini cinza escuro combinam bem com todos os ambientes aqui, né? Então, mas de repente ali em algum lugarzinho colocar uma cor ficaria legal. É, agora o meu chute inesperado que, que acabou saindo. <risos> os AirPods de terceira geração. A principal novidade, duas principais novidades, né? Eles vêm com o Spatial Audio, o áudio espacial. E também com um design... Que lembra muito os AirPods Pro só que sem a pontinha de silicone que veda ele na, na sua orelha porque ele não tem cancelamento ativo de ruído e ele vem também com uma caixinha que suporta MagSafe e também a Apple uh, está lançando os AirPods Pro com a caixinha com MagSafe e vai poder comprar a caixinha separada também? Eu não olhei esse detalhe, acho que vai né? Dos Deve AirPods poder, Pro. não vi mas aposto que sim porque eu vi hoje já que tinha gente que já tinha comprado e já estava na mão com os, os, os AirPods Pro, com a caixinha MagSafe, porque tinha pickup lá na, nas Apple Stores. É, só que aí a pessoa comprou os AirPods Pro com a Caixa MagSafe já junto, né? Eu não sei se isso vai virar padrão daqui pra frente ou se vai ser um preço diferenciado. Imagino que vire padrão, né? Não tem por que Aposto isso ser que sim. separado. Então, bacana, é, é, recursos legais. E aí o que vocês acharam? Eu sei que assim, provavelmente não é um produto que ninguém aqui vá usar no dia a dia. Eu comprei por causa do meu trabalho, mas o que vocês acharam dos AirPods 3?
1: Tecnicamente falando, não tem nem o que falar. É o, o que deveria ser. Mas eu não sei, ficou... É, é, o AirPods do meio ali, né? O, o, pra quem não quer um Pro e de repente quer gastar um pouquinho mais do que o, o, o de entrada, o segunda geração. Eu não sei, eu acho que ele ficou meio perdido ali no, no, no processo. Eu não sei o que, que levaria uma pessoa a comprar o 2 ou, ou comprar o 3, né? não sei, eu fiquei confuso ali no... parece uma coisa meio da Apple ó, esse aqui é um novo, mas vou continuar vendendo o antigo, ela talvez não tenha tido a coragem para tirar o... os AirPods 2 de linha.
0: O que a Apple quer é ter AirPods baratos entre aspas, né, baratos e acho que é por isso que ela mantém ainda o, o, Home... o HomePod não, os AirPods originais é... agora com questão de o... a pessoa leiga tentando decidir sozinha eu consigo talvez ver que poderia ser um pouco complicado, mas a pessoa que for na loja, o funcionário da Apple vai saber vender. Assim, é, os AirPods novos têm resistência a, a suor, por exemplo, que o, o outro não tem, e a líquidos né, de, como um todo. É, ele tem o áudio espacial, a bateria é melhor, tem o, o chip H1, que é melhor também. Então, assim tem diferenças, e tem o design também que às vezes a pessoa né, prefere como um encaixa na, na orelha, ou como o outro encaixa na orelha então eu acho que tem diferenças suficientes para justificar, manter os dois mas a principal delas é claro, provavelmente é o preço é, acho que é meio por aí também, não é barato, assim, preço, Brasil, blá, 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 mas
2: mesmo Estados Unidos. As opções, bem basicamente, são, você quer o barato, o novo ou o pro? É, é, é são <risos> essas três opções, e considerando, né, de novo, o, o, o barato, 130 dinheiros, o novo, 180 dinheiros, fala, ah, poxa, já tô comprando aqui, eu vou comprar o um novo de uma vez, né? E o Pro, é, ele é mais caro, nem sei quanto que é lá fora. Mas eu acho que manter... E isso é uma coisa que a Apple tem feito consistentemente, especialmente Apple Tim Cook. Ao invés de lançar o novo no lugar do antigo, não. Você lança o novo e o antigo, ele continua ali na linha, porque ele vai convencer mais pessoas a comprarem o novo, porque elas vão se interessar, porque o antigo ficou mais barato, vai na loja, né? E, bom, upsell, pronto, já comprou o novo. E também vai pegar aquela galera que é mesmo mais sensível a preço e agora que baixou, finalmente vou poder comprar. E compra, então... É é, faz um. É uma isca dupla colocar, né, ou na verdade manter por exemplo, esses AirPods de segunda geração do que, é, é, ele tem mais o, o papel de, de, de chamar a pessoa para prestar atenção do que de fato de ser uma opção muito válida, eu aposto que mais pessoas vão comprar o novo porque os AirPods 2 continuam em linha do que se ele não existisse, então acho que tem ele, ele faz um pouco desse papel mas claro que também tem toda a parte estética que, certamente há quem não vai gostar desse, vai preferir o outro ou a caixinha, eu falo, não, não preciso de carregamento de MagSafe, então acho que por causa disso não vou Comprar um menu, sei lá. Mas, é. é e, e esse novo eu achei bacana o fato de não ter cancelamento ativo de ruído gera uma coisa que tinha vazado há algum tempo até para galera se acostumar com essa ideia de que uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa só parecem iguais mas não são né? e é. só serviu para mostrar que MagSafe é Apple finalmente resolver se comprometer com essa ideia e vai colocar em tudo quanto é coisa e, e é preparação para porque a gente já falou aqui sobre a remoção de carregadores externos existir só indução proximidade ou no futuro presença e, e, e proximidade sem contato.
1: No site da Apple ganhou uma categoria específica, né, os Airpods, que ficava junto ali do uhum. Apple TV, música, né, um, um saco de gato. Agora não, né, tem uma linha de fones ali, segunda geração, terceira geração, né, AirPods Pro, AirPods Max e o Apple, e o Apple Music. Uhum. Eu não sei como é que é com o HomePod, mas nem se, como é que é aqui
2: no Brasil, mas na Apple, nos Estados Unidos, se você não for assinante do Apple Music, nunca tiver sido, se você comprar Airpods, você ganha seis meses de acesso já ao Apple Music pra poder Nossa. usar. Então esse lance do, do, do Siri, Voice Plan aí, é com certeza vai, vai entrar nessa fita também.
0: É. Eu achei legal o seu comentário. Eu nunca tinha pensado no lance de usar o, os AirPods, co, mais, os produtos mais baratos como isca, né? No caso, os AirPods seria uma isca de ouvido, né? Não sei, pra fisgar <risos> a pessoa <risos> pelo ouvido, né? É, porque faz sentido você pensar que vai ter gente que pô, agora eu consigo ter os AirPods, ficou mais barato. Deixa eu ir lá e na loja lá e ver esse negócio. Aí a pessoa vai lá e, ah, mas esse aqui é só 50 dólares a mais? Será que, né? E aí você pensa 50 dólares, 50, só 50 dinheiros a mais, né? Como o Mendes gosta uhum. de falar vou pegar esse negócio aí, vamos lá é, e, e ter um, uma versão dos AirPods um pouco mais acessível agora é, com todos os comentários acessível lá e nem mesmo assim não é tão acessível mas é aquela coisa quando você vê acompanha o, o, os TikToks da vida e os memes da, dessa geração mais nova e os AirPods são meme, assim, todo mundo quer ter os AirPods e quem tem os AirPods é cool e não sei o que sabe, então é um produto cobiçado, então então acho que a Apple deixar ele, mesmo que seja um pouquinho mais fácil de atingir para a galera, vai aumentar as vendas e vai tornar um produto ainda mais popular. E quanto mais populares os AirPods forem, melhor para a Apple e para mim também. Então tem que fazer isso mesmo. <risos> Bom, a, a, eu, já, eu sei que nesse bloco eu já falei que era o que todos estavam esperando, mas eu sei que o que todos estão esperando mesmo é que a gente fale aqui dos novos processadores, dos novos Macs, Macbook Pro de 14, 16 polegadas, e nós vamos falar isso em seguida. Mas primeiro eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador, falando em processador, vamos falar aqui de Linode. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso, você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição e de escala para rodar seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é ouvinte do ADT, ganha, olha só, crédito de 100 dólares, não é 100 dinheiros, é 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com/adt. A Linode tem data centers no mundo inteiro e com isso você pode escolher o data center que você preferir sem mudar o preço, independente de localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia 365 dias por ano e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Na Linode você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto, ou ainda você pode usar esses 100 dólares de créditos para armazenamento compatível com o S3 da Amazon, com administração de Kubernetes também e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá linode.com.br adt linode.com/adt clica em create free account para começar e você vai ganhar os 100 dólares que na cotação de hoje dá quase R$ 560 reais de crédito para você começar. De novo, é linode.com/adt. Muito obrigado Linode pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu, Valeu Linode. Inclusive, eu quero que alguém vá lá no ADT.wiki, que é a wiki do ADT, e atualize lá com o ganhador do, do Bola de Cristal da, dessa vez, né? Que por acaso fui eu, então... Ah. É, entra lá, a dt.wiki, que inclusive está hospedado lá na Linode.
2: Sim, obrigado para
0: todo mundo que vem
2: ajudando a alimentar a dt.wiki para eternizar as piadas, textos e brincadeiras que a gente faz aqui todo episódio.
0: Muito bem, agora vamos falar de coisa séria, coisa <risos> profissional. MacBook Pro, mas Pro de verdade, não é aquele Pro lá com touch bar... Nada disso, é Pro mesmo, com tecla de função full size, igual do, do Magic Keyboard. É, vamos começar, então, falando rapidamente aqui dos processadores, que foi por onde a Apple começou. Eu achei interessante, isso já era uma tendência que nós percebemos no, no ano passado, mas agora que tivemos esse novo evento, deu para ver que realmente é a forma como a Apple está abordando agora o, os processadores, que é como produtos. Então, a Apple não anunciou dois produtos novos, o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, ela anunciou quatro produtos novos, que teve o produto M1 Pro, o produto M1 Max, chip, e aí teve os computadores que usam esses produtos dentro deles, é, então os chips são produtos por si só, e eu acho uhum. que isso vai continuar aí pelo menos por um tempo, a Apple anunciando os processadores. Vamos começar pelo mais óbvio, que é o nome. O que, que vocês acharam da escolha de nomenclatura aí, de M1 Pro e M1 Max, que resum, resumidamente o M1 Pro é como se fosse 2M1, eu tô simplificando, tá? Mas assim, é como se fosse 2M1 e o M1 Max é como se fosse 3,5M1. O que, que vocês acharam da, dessa nomenclatura? É, a nomenclatura é estranhíssima, <risos> mas eu acho
2: que o estranhamento passa rápido. É, é, só é uma ideia meio tosca. A gente está acostumado sabe, com o iPhone 13 Pro Max. Então você vai ter o M1 Pro, o M1 Max e... Mas acho que é um jeito fácil e com longevidade de você diferenciar o que, que cada coisa faz. Vai sair o M2, o M2 Pro, o M2 Max, o M2X e a gente já vai saber é, mais ou menos a diferenciação entre eles também. Então, se a Apple milagrosamente conseguir manter essa consistência por três anos, o que ela dificilmente faz em qualquer coisa que ela lança, é. né? Daqui a pouco vai ter o M2 Pro SE, sei lá. Então, não dá pra saber, né? Mas... É, os, os nomes são feios, mas é uma feiura que passa, ao contrário do norte a gente ia falar sobre isso.
1: <risos> assim, eu gostei que unifica, mas tem alguns problemas, né? Por mais que o MacBook Pro seja MacBook Pro, não é um MacBook Pro M1 Pro ou MacBook Pro M1 Max, vai ter gente que vai... Ah, eu tenho um MacBook Pro Max. E eu fiquei pensando no Mac Mini. Quando o Mac Mini eventualmente tiver um chip desse, vai ser o Mac Mini Max. <risos> <risos> É,
0: o, o, chip, o nome do chip não integra o nome do produto, né, mas é, eu, eu, quando você vai falar do produto, né, é complicado. E, e tem a, uma questão complicada também, porque você falando em inglês, tipo M1 Max, eu tô falando de Max com o chip M1 ou estou falando do chip ah. M1 Max? <risos> Porque Verdade. o som é idêntico. Não é porque eu não sei falar, porque eu tenho sotaque. É porque max de computadores e max de máximo é igual. Então, né? Já gera essa confusão aí. Então... Verdade. Tem essa questão. Agora, que Faz algum sentido a nomenclatura? Até faz. O M1 Pro é o chip M1 para tra... cargas de trabalho profissionais e o M1 Max é o chip M1 com o máximo do que dá para colocar lá dentro, né? Maximizado, né? Digamos assim. Maximizado ao máximo. <risos> <risos> então, é tem algum sentido, o problema tá no, nesse comentário que o Mendes colocou, não no comentário né, o comentário dele ressalta <risos> o problema que é que a Apple não consegue manter as coisas, então assim, se a Apple seguir essa nomenclatura bonitinha e depois for M2, M2 Pro M2 Max e assim por diante maravilha, o problema é que aí ano que vem vem o M3ZX Plus aí ferrou né <risos>
2: né? É, esse é um, isso é uma coisa que ela faz muito, né? Vamos Mal comparar com a Intel, o que ela tem? Ela lançou o i3, o i5, o i7, o i9, é, é com, pela consistência de nomenclatura, é ensinar o mercado a bater o olho, saber sobre o que se trata, sem nem você saber o qual que é a especificação exata do chip, você sabe que o i7 é melhor que o i3, e você sabe que o max vai ser melhor do que o sem nomenclatura. Então, é, é de novo, né? pela consistência, isso vai se manter. É... Hoje esse negócio do Max, é, tipo, ir pro, pro 11 no, do, do, do Spinal Tap, é piada é Ghost to 11, né? O, o Max é, é isso, vai ser é sempre o maiorzão. Eu achei muito louco o jeito que ela mostrou, que não, claro que não é exatamente assim que o chip é por dentro, mas a comparação de tamanho de organização, de, do número de, de núcleos que tem cada coisa ali da comparação do M1 com o M1 Max, que é um tipo, um wafer inteiro, uma coisa gigantesca ali dentro do computador, uma área enorme que ocupa ali. O chip é, é assustador. Tô curioso pra ver uma foto dos chips mesmo, físico ali, comparando com o outro, pra, pra medir melhor essa diferença.
0: É, o pessoal comenta bastante no, no ATP lá do nome interno, né, desses chips, que é a Jade C, e aí o, o Max é Jade Die Dai, que seria tipo o bolachão, né, e o outro uhum. é o jeito C chop, que é tipo cortado no meio então é tipo, uhum. o M1 Pro é como se fosse um M1 Max cortado no meio, chops, né você cortou ele no meio e, e aí você tem os, os dois chips mas os modelos de entrada dos novos MacBooks, pelo menos o de 14, eu não olhei o de 16 eles têm ali uns chipzinhos defeituosos, né, que a gente já comentou aqui que estão um, uhum. faltando ali uns, uns corezinhos ali de GPU uns corezinhos de CPU ali, ah, esse aqui não, né, não saiu, né, ficou um um pouquinho cru, né? Então vai esse aqui no, no modelo de entrada pra, pra quem não precisa de, de todos os núcleos funcionando, né? O que, de novo, é... Prática padrão da indústria de processadores Não tem, não tem nada de errado É só uhum. curioso né? É, né Eu quero falar que ela sempre faz isso É que é tipo a nomenclatura do, de exportar PDF do, do
2: Keynote Você tem três qualidades Good, Better e Best Então você o M1 normal e o M1 Good O Pro é o Better e o Max é o Best É a mesma lógica né Para você optar pelo mais, mais simples Mas ainda assim não sentir que você está optando por menos Já é bom é, Se você só
0: outro vai ser melhor e melhor ainda é, agora falando da performance, é, você falou do, do Good, Better, Best. É eu fiquei completamente estupefato durante o evento porque uhum. você olha e eles já de cara já jogam no, no slide lá 70% mais rápido que o M1. Eu não consigo entender o que, que é 70% mais rápido do M1 porque o M1 já é rápido pra caramba. Eu tenho uhum. aqui, estou usando nesse momento, uso nos dois Macs aqui e é bizarramente rápido. E assim, eu tenho certeza que quando eventualmente eu pegar uma máquina dessa eu vou perceber a, a diferença só que é difícil imaginar 70% mais rápido do que o que eu já tenho agora, que já é muito rápido. E isso é falando do M1 Pro, não é nem falando do M1 Pro Max e aí teve os gráficos lá, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, que são gráficos que muita gente critica e tal, eu acho que eles têm o seu valor, mas eu sinceramente acho meio chato, porque pra mim o que vale Nossa, mesmo sim. é pegar na mão depois e ver a diferença é, eu preferia muito mais se eles fizessem comparativos tipo, ó, oh, renderizar um projeto de uma hora do Final Cut Pro no M1 leva uma hora e nesse aqui leva 20 minutos eu queria esse tipo de comparativo não, ah, o gráfico do do AMD, não sei das quantas sabe, mas enfim, eu sei que tem gente que gosta <risos> eu não
1: o resumo é um monstrão, eu gostei é. É, tem o fim dos dongos uma, uma série de, de coisas, perdi a, a touch bar ganhei um note mas é potência, é o que eu quero é, o, o que por um lado me deixa preocupado também, né, porque é, se eu fosse fazer um MacBook, eu faria um MacBook assim, o MacBook deixou de ser uma coisa é, Johnny Ive, né, e passou a ser, quer mais portas, vai, toma, leva, é, é olha por... que potência, então eu fiquei empolgado assim, é, parece que é, virou um, comp... não é que o MacBook Pro não era um computador, mas é, é, ele era meio que um computador, assim, sabe? Assim, meio que de nariz empinado. Agora, não é, agora é um computador de, de verdade, assim, sabe? Assim, Bruto, é, né? É... É, é um é, computador lenhador, né? É, ele é pro ele é pro é né? Ele tá lá de, de camisa xadrez, né? De barba grande. De barba. Pô, pode, pode fazer... Apple pode fazer o que quiser. Esse, esse MacBook Pro aí pode fazer o que quiser. E, e mexeu tanto na, na, na minha estrutura... Você estava até falando, Rambo, na semana passada... Que o MacBook Pro Pro Pro, Pro mesmo era o de 15 barra 16... Que o de 13 ficava no meio termo... Agora não... Né? O, o, o Air barra Pro de 13 é o mesmo processador... E já ficou meio não, diferente... Um tem ventoinha, tem cooler... E agora, esse 14 polegadas... Ele tem o mesmo punch do 15... Do 16, na verdade... 16, é. Então... Né? E, e aí, né? como é que é o uso agora... E para entre aspas, complicar ainda mais, o 14 polegadas, 14.2, tá coladinho com 15 polegadas. De repente agora, né, aquela galera que, olha, eu usava 16 porque né, o 13 era muito pequenininho. Talvez o 14.2 seja grande o suficiente, né, mudou o, o, o panorama, assim. Eu tô meio perdido, assim, quero colocar a mão no 14 polegadas para ver de fato quão grande ele é para saber o, o, o quanto que ele se aproxima do Edge de 15 polegadas né, e a diferença pro de 16.
0: É o que eu gostei das, desse approach é, e fiquei feliz também porque eu ganhei na aposta lá do Stack Trace, né? spoiler aí para quem não escutou <risos> ainda, porque o, o John tinha falado que o de 16 ia ter mais Recursos de chip de performance Do que o de 14 E eu, eu apostei, fui all in que, que não, que ia ser Os dois iam ter hum. né, Performance equiparável E eu fico feliz porque tem muita gente Que não quer Ser obrigada a comprar o um computador Maior porque ela quer outra coisa e eu sou uma dessas pessoas, eu prefiro com, com os laptops, eu prefiro os menores, então ali um de 14 polegadas eu acho que é um tamanho bom pra mim, é, o de 16 eu já tive, o Intel, e era, era grande demais, assim, pro, pro meu uso, então eu prefiro o de 14, e é legal você escolhe o tamanho que te atende, você não precisa ah, pô, mas se eu for no de 14 não vai ter a porta tal, ou não vai ter o chip tal, ou a memória vai ser limitada ou não vai ter a tela, não tudo tem nos dois, você escolhe. Tanto é que quando fizeram a introdução, né, e agora a gente pode já falar do, dos Macs aqui, é, quando fizeram a introdução do assunto, ele falou lá, é, estamos lançando o novo MacBook Pro em dois tamanhos. Então não são dois MacBooks Pro novos, é um MacBook Pro novo em dois tamanhos diferentes. Isso eu achei também excelente, acho que é, é muito bom você poder escolher o tamanho que é melhor para você, né? não precisar ficar se limitando, mas vamos passar rapidinho aqui pelas características e a gente vai falar da, delas e do notch, é claro, então vamos lá, tem a tela com notch, a tela aumentou, ficou ali com, com recordezinho para a câmera, tela ProMotion, XDR, Liquid Red na XDR, como já falamos, Promotion, eu não esperava de jeito nenhum. Eu Entendi. jurava que, que não ia acontecer. É, e também temos MagSafe, porta HDMI, portinha ali de cartão SD, 3 USB-C, e é isso, né, de porta. Ah, e a porta de fone de ouvido, que ainda tá lá no, nos MacBooks Pro, e agora com suporte a fones de ouvido de alta impedância, que são aqueles fones mais profissionais, que precisam de um pouco mais de força pra fazer o, o drive do, deles lá. Eu achei engraçado, teve, teve uma parte da, da apresentação que quando eu tava assistindo de novo, eu dei muita risada, que foi a parte feita pela... É Shrewdie, acho que eles pronunciam dessa forma, né? Que é a, a mulher lá que apresentou mesmo as portas e tudo mais. Porque, uhum. assim, a sensação que dá é que ela tinha uma coisa pessoal, assim, contra o Johnny Ive. Porque, porque <risos> ela, ela falou assim, não, nós tiramos a Touch Bar porque os nossos usuários profissionais gostam das teclas com sensação tátil e nós colocamos teclas de função com altura e, e, e tudo mais, e aí ela falou do, das portas, né começou a falar das portas e tal e aí no final ela falou, ah, você pode conectar três displays uh, XDR mais um, uma TV e ainda sobra espaço para você conectar uma câmera e fone e não sei mais o que, sem precisar de nenhum adaptador assim ela falou, né, <risos> tipo Ficou muito uma coisa assim, uma carta de ódio ao Johnny Ive, porque, nossa, ela, ela tava muito com sangue nos olhos, assim, pra apresentar os recursos. É, é e aí. Só ela, né? Me contem quais são os pensamentos de vocês sobre isso. Assim, eu acho que o.
2: É inegável todo o papel importante que o Johnny Ive exerceu na história da computação nos últimos 10, 15, 20 anos. Mudou tudo, ajudou bastante. Mas assim como todo mundo que vai subindo bastante na carreira alcança um outro nível de existência, um outro plano, e começou a ficar preciosita demais, começou a prejudicar tudo que ele ajudou a evoluir. Né? Então é uma comparação que a gente já fez algumas vezes aqui e ela só se exacerbou. O Johnny Ive fez do trabalho dele conceito de alta, é como se fosse alta moda é o um desfile de moda as pessoas não vão sair na rua usando um saco de lixo enrolado com um brilhinho do lado que é o que você vê na passarela aquilo é o conceito do que vai se traduzir em coisas de, 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 de alto consumo, que vai vender bastante que são aplicação desse conceito então, os produtos da Apple, especialmente tipo, se você pega os MacBooks Pro com uma portinha de cada lado e com aquele monte de dongle, era o conceito de como é que a computação poderia evoluir, para onde estava apontando, mas não é isso que a gente precisa. Então, na hora que eu olho, tudo que foi desfeito depois da saída do Johnny Ive e que melhorou, especialmente no laptop... eu acho que ele odiava laptops, não é possível, né? Então, você olha, <risos> tudo que estava atrasado e como agora a Apple está voltando rápido, é... é é horrível comparar, mas eu acho que é uma comparação justa. Olhando para os MacBooks, o quanto eles evoluíram depois da saída dele, é tipo o tempo que a Microsoft perdeu quando o Balmer era CEO. E depois que o Balmer saiu do cargo de CEO, que entrou o Satya Nadella, está evoluindo na velocidade da luz para correr atrás do tempo perdido. Os MacBooks, Pro principalmente, eu, eu, eu vejo do mesmo jeito. Teclado borboleta. Touch bar, as setinhas com o T invertido. Tudo. Conectividade. É, é, é. Agora, de novo, né? Esse é o primeiro Mac, lançamento MacBook Pro que eu tenho vontade de comprar em anos. Né? Eu, eu tô. Faz 15 anos que eu tô atrasado com o MacBook Pro. Que eu sempre comprava eles. Depois de um certo tempo... Eu queria ter comprado, na verdade, o primeiro, o meu primeiro, que foi em 2011, o de 17 polegadas. Mas estava com o dinheiro contado, esse que tinha imposto dos Estados Unidos, que era cobrado hum. depois. Não rolou. Comprei o de 15. Mas eu adoro telona. 16 polegadas, todo no céu. É. É, é, então... Tudo que veio nesse Mac, exceto o note que a gente já comenta. Eu, eu a hora que. No evento eu falava, putz, quero, putz, quero. Ah, agora sim. Ah, é isso, não tem? Tô de bar. Nem precisava ter os botões de função de tecla, né, tecla cheia, né? Ter 2x ali em relação às teclas de função tradicionais. Mas tudo bem, ótimo, tô dentro, vamos aí. Som, microfone, vamos testar, né? Claro que não dá pra gravar aqui o ADT, só com é o microfone do Mac, mas ainda assim, melhorias, cada coisinha melhorando passo a passo ali, cada geração evoluindo um pouquinho. Então eu tô. Eu tô... Eu não acredito que é verdade que a Apple fez mesmo uma volta de 180 graus e tá correndo para outro lado, para correr atrás do tempo perdido e entregar o que a gente quer, o que a gente usa, o que a gente precisa. Quando o Coca apostou que o MacBook Pro ia ter entrado a HDMI, eu falei, nem é pau, é, não sei de onde veio, que todo mundo tava esperando uma coisa dessa, eu já tinha perdido esperança de ter uma coisa dessa, e veio a HDMI... Veio o cartão, USB normal que as pessoas têm em casa ainda, né? Legado, tudo bem, mas ainda tem, tá precisando. Eu, eu me sinto mal, mas não muito, pela galera que vive de vender acessórios. Porque agora dá pra compra, comprar o um computador e ver o computador inteiro dentro. Não tem que ficar comprando em pedaço depois, né? Então, eu acho que são vários golaços que esse MacBook Pro fez. E, e, e penso seriamente em, num futuro não tão distante, comprar um, um de 16 mas não aqui no Brasil, né? Porque
1: é. Do... É. O, é um Mac. Né, o lenhador, né? MacBook Lenhador. E, e gostei em cada um dos sentidos, mas. Eu fico um pouco triste também. Porque, como falei, né? Esse seria o tipo de computador que eu projetaria, assim. E qualquer coisa que eu faço, eu fico meio desconfiado. Porque vai ser bom, uh, tecnicamente. Mas eu não sei se vai, né, se vai ter aquele. Uh, aquele brilho, aquele requinte. E. A Apple. Definiu muitos padrões. Johnny Ive ajudou nesse processo, definiu muitos padrões. Então é meio. Aí você
0: acha que não vai começar a sair laptop com Note aí pra
1: tudo que é lado? Isso não é definir padrão? Sim. <risos> Eu ia falar isso. A gente vai, vai, vai falar do Note, mas, é, por exemplo, o teclado. É, é um é um requinte a tecla sair de dentro do computador né você tem a furação e eu ainda não vi o, o, né, obviamente os teardowns, mas me parece que aquele teclado é como se fosse um teclado que colocaram em cima né? se, vo, se você enfiar uma, uma uma chave de fenda você consegue tirar aquele teclado o que é uma coisa ótima né? o problema da tecla você dá um tem que trocar o macbook inteiro por causa de um de um, de um problema na tecla do, do teclado então é é uma solução natural, óbvia. Como é óbvio e natural, você... Peraí, não, a bateria, vamos colocar uma bateria recarregável, coloca um lightning embaixo, que é uma solução né, extremamente deselegante, mas é o tipo de coisa que eu faria. É né, aquela solução mais matemática, mais né, prática. Então, eu fico feliz, por um lado, porque me atende, mas, por outro, eu fico meio triste. Né, como a Volta também, que a Apple fez no iPad, né, uma série que eu queria que... Ó, oh, vamos definir o, o, o novo padrão, def vamos definir o um novo padrão, vamos definir um novo padrão. E num determinado momento a Apple falou, ah, tá bom, ah, vocês querem isso. Vou fazer isso aqui meio que jogando a toalha, eh, fazendo aquilo que as pessoas querem. A Apple nesse MacBook fez aquilo que eu queria, mas eu não sei se, ela, se eu queria que ela fizesse o que eu queria. <risos>
0: mas é, não quer dizer que ela fez porque você queria, e no caso você, né vale aí muita gente, é... pode ser que é porque é o que a Apple queria também. E a Apple não tava... E a Apple, eu digo, eu, eu acredito na teoria que muita gente tem falado sobre uma guerra interna na Apple que aconteceu em torno dessa fixação doida do Johnny Ive, que o, o Mendes comentou, de tem que ser tudo mais fino, tem que ser tudo mais não sei o que, que tem o seu lado bom, sim, porque gera inovações, gera tendências como você disse só que passou do ponto e eu acho que agora a, né, passou do ponto capotou, rolou ribanceira abaixo agora a Apple tá levantando sacudindo a poeira né, reconcertando ali consertando o carro para conseguir continuar a, a andar né? porque a coisa tava numa situação insustentável com máquinas que não faziam o menor sentido assim, não faz sentido um computador lenhador, como a gente falou né, um profissionalzão mesmo mesmo ter que ser ultra fino e, e aí a ponto de você não conseguir performance porque ele esquenta demais, aí tem que começar a fazer throttling do processador e o teclado quebra, começa a saltar tecla e aí tem uma touch bar que os profissionais a maioria não gosta embora eu e você né, gostemos é, então eu, eu acho eu, eu não acho que a Apple fez porque é o que as pessoas queriam, eu acho que isso reflete mais um, uma vontade interna de voltar ao caminho com, com os computadores profissionais Profissionais que deram uma capotada feia aí em, em anos anteriores e desde que a Apple resolveu voltar, tirar aquela porcaria daquele teclado borboleta, parece que a coisa começou a, a andar de novo. Com relação ao design da máquina em si, eu achei fantástico. Claro que tem que ver pessoalmente para... Né, finalizar a opinião, mas eu achei bonito o lance do teclado ser preto, cria um contraste legal em cima da máquina achei legal também o, a parte de baixo com o nome do computador, né, como é que se chama, quebrado <risos> talhado na, no, no metal É, é, é eu isso, não sei falar isso em português, escrito enfim
2: escrito, em...
0: embossed é a palavra. É. <risos> então achei legal aquilo, achei, achei legal os pezinhos também. Os pezinhos tem uma função, tem várias funções, né? Tanto ergonômica quanto de até o próprio resfriamento, poder circular, mas achei bacana. Uhum. E, e eu não me incomodo com o notch, assim como eu não me incomodo com o notch em nenhum outro device, mas eu quero saber do Mendes, uh, o notch te faz não... Você falou que deu, foi o primeiro Mac Em muito tempo que deu vontade E o Notch mudou essa vontade Como é que ficou?
2: Não, cara, o Notch é, é tipo uma pessoa muito bonita Com bafos ah, <risos> Porque é, é uma aberração é, é impossível você olhar pra esse negócio Porque o próprio jeito que ele é, 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 é o, 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 Os ângulos dele A altura dele É muito feio não tem outro jeito de. Eu tava torcendo para ser uma coisa do tipo. Que nem aquela discussão quando saiu o rumor de que. E depois que o Rambo confirmou para o mundo que o iPhone teria. o iPhone 10 teria um Note. Aquele papo todo de. Ah, vai, a Apple vai esconder o Note. Não, a Apple vai mostrar que o Note tá lá, né? A barra de cima vai ser preta e vai ser usado só para mostrar horário e sinal. Não, não, vai dar para usar como interface. Então, eu acho que num Mac você perderia um. Tudo bem que é uma barra lá em cima, mas ainda assim você perde um espaço útil se você for inutilizar aquele pedaço só para esconder o maldito notch. A vantagem é que é claro que numa tela maior zona, ainda mais de 16 polegadas, a feiura se dilui, né? O tempo que você passa olhando para o notch ali em cima, ele é menor e você esbarra menos ele com os olhos do que no iPhone, por exemplo. Que muita gente, não é meu caso, mas que muita gente diz que ah, não, você depois se acostuma e beleza. Para mim ainda é, não dá para acostumar com um prego no sapato, dói cada vez que <risos> você pisa. Então eu ainda acho uma absoluta aberração. É inacreditável que isso está num MacBook Pro ou num MacBook num computador, porque eu não sou engenheiro de tela, mas olhando eu falava, puxa,
0: mas não precisava, né? É, é, é pra coisa ser mais que... ofensivo ainda pra você e pra todo mundo que, que tem essa mesma reação visceral com relação ao Note, eu sou da opinião, de novo, também não sou nenhum engenheiro de tela, mas eu acho que não tinha a menor necessidade da Apple colocar aquele Note ali. Eu uhum. acho que a Apple colocou o Note ali porque que a Apple quer que tenha o note porque ela quer que você olhe pro Mac e você fale, é um Mac é um computador desses novos da Apple e o note a gente já falou aqui virou marca registrada da Apple por mais que todo mundo copiou depois apesar de falar mal, daí agora o pessoal já mudou, não tá mais usando tanto mas é marca registrada da Apple, acho que ela quis fazer isso pra diferenciar esses Macs porque senão o iconezinho do, do seu Mac novo lá, M1 Pro Max no igual ao ícone do ano passado. <risos> como tem o Note, eu fui obrigado a fazer um ícone novo pra, pra esses Macs novos. Tá vendo como uhum. faz diferença? E Porque assim, não tem Face ID, a câmera, é, beleza, é 1080p, é melhor do que a anterior, mas a, o, o iMac tem a câmera 1080p não tem Note, né? Então assim, uhum. não precisava desse Note ali. Eles colocaram ali porque eles quiseram. Pode ser talvez que já seja uma preparação para um futuro onde os Macs vão ter Face ID e aí, ah, já vamos acostumar o pessoal aqui com o Note né, adaptar o Mac OS. Agora, do ponto de vista, claro que do ponto de vista estético não é lá muito bonito, concordo, não me incomoda tanto assim, mas bonito não é. é. Agora, em relação a espaço, não muda nada porque é o espaço da menu bar, a menu bar ficou um pouquinho mais alta lá em cima e o que fica embaixo continua sendo 16 por 10. E por hum. padrão, quando você coloca um app em tela cheia, o, a área do Norte não é usada, fica tudo preto. E no macOS Monterey tem uma nova opção lá para você deixar a menu bar sempre visível mesmo em tela cheia. E quando você faz isso, ela fica toda preta a menu bar. Então, para quem usa bastante os apps em tela cheia, eu acho que vai incomodar um pouco menos, é. Então, no seu caso aí, talvez na maior parte do tempo, ele vai estar tá ali, mas você não vai ver porque vai estar tá tudo preto ao redor hum. dele, né? Tomara que o contraste da tela seja bom o suficiente. É. Pra rolar esse, esse efeito. Mas é, eu, eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito surpreso. Porque eu realmente não esperava. Eu achava que os rumores não faziam o menor sentido. Mas, mas tá eu lá. Eu também.
2: foi impossível ter isso aí. Quebrei a cara. Ainda bem que eu apostei. Dinheiro que... Uma coisa que me chamou a atenção de uma parte que eu não achei bacana é que pra, olhando as fotos, não mexi, tem tudo isso. Mas ele me pareceu que ficou grosso demais. A, a, a curvatura da parte de baixo dele, dos pezinhos até a... a, a a base dele mesmo, e a própria o tampo ficou tipo o dobro em relação à grossura do, do, do MacBook Pro que ele tá substituindo, né, pareceu bem mais grossão, assim, parece um powerbook titânio de, de, de grossura claro que de novo, pelas fotos e comparando com o que a gente tá acostumado a ver, que é todo super fino né, a acabou de falar de xingar o Johnny Ivey por pela, pela obsessão dele com as finuras das coisas mas, e isso é uma coisa que a gente tava acostumado, que não me incomodava e olhando pros nossos, putz é quando você coloca a fonte no Photoshop que você força um bold na fonte que não tem negrito, que ela fica meio, meio pesadona, estranha, assim. Olhando me dá um um estranhamentozinho.
0: tem um detalhe é... bom claro que a gente né falou aqui de, de alguns detalhes que nos incomodam mas acho que de um modo geral todo mundo gostou né das máquinas é... só que a gente é chato né faz parte <risos> Sim, da... não, eu quero quero ter né <risos> é, eu também eu já estou planejando aqui
1: se eu tiver um, muitos menus muitos menus Muitos ícones na, na, na barra de menus. Vai dividir ao meio, né? Porque a, a, o notch conta como área não útil. Aí vai dividir em vai dois. Vai dividir. Fica lá metade para a esquerda e metade para direita.
0: Sim, divide, se tiver muito item na, no, nos menus ali do app o, o resto fica do outro lado se tiver muito ícone, pula pro outro lado também, então isso tudo é gerencial talvez possa aumentar o mercado do bartender, né de gerenciar <risos> os ícones como vai ter Eu um tava pouquinho. mexendo no
2: bartender agora aqui pra tentar esconder rapidinho e ver quantos ícones teriam na minha tela se eu não usasse o bartender, mas, mas
0: <risos>
2: não deu pra ativar a tempo, mas certeza que
0: ia ficar o dividido ou escondido, porque ele já não cabe Exatamente, é Teve um, um aspecto da, 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 da discussão que, que andou rolando sobre esses novos Macs que eu... eu... Não imaginei que seria um assunto que são os preços. Deixa eu explicar, assim, os preços nos Estados Unidos, sendo comentados por galera, onde 3 mil dólares é 3 mil dinheiros, tá? Não, tô, não vou nem falar de preço. A gente nem fala, é política do ADT não falar de preço das coisas no Brasil, porque não tem cabimento. É só falar, tá, é um absurdo, pronto. Agora, eu vi gente achando caros esses novos Macs, e eu não sei vocês... Eu não achei, porque assim, se você pegar a comparação aqui, tô pegando os preços do MacBook Pro de 16 polegadas e comparando com a geração anterior. Você comprava o modelo de entrada de 16 polegadas, que era com processador de 6 núcleos, com a AMD Radeon e... Com 512 de SSD Era 2399 O modelo novo Com um processador de 10 núcleos 16 núcleos de GPU 16 GB de memória 512 de SSD Neural Engine Pro na XDR Com ProMotion Todas as coisas que a gente acabou de falar É 100 dólares a mais 2499 Então assim você... Ah, Ui. mas ficou mais caro mais caro, mas eu pagaria 500 dólares a mais por tudo que tem nesse computador e tá com falta de chip de covid, de não sei mais o que e você comparar um, um 2.6 GHz ali de 6 núcleos Intel com um M1 Pro, não tem nem graça Acabou de sair um benchmark que o, o 9 to 5 mac publicou. Eu não tô com o artigo aberto, mas acho que era tipo 160 e poucos por cento mais rápido do que o, o MacBook Pro de esses polegadas Intel. Então, assim, não achei nada absurdo os preços. É claro que são computadores caros, mas são computadores... Pro, né? E quando você compara com a geração anterior e você coloca na ponta do lápis o que tem de a mais nessas máquinas aqui, vale cada centavo. E esses 100 dólares não pagam a, a quantidade de, de coisas que a Apple colocou. Só a tela. Tela mini LED com ProMotion XDR. Só essa tela aí já vale muito mais do que esses 100 dólares de diferença.
2: Eu imagino que a reclamação maior seja porque o com o chip M1 Max... Aí ele é caro, R$3.500, porque tem todo o benefício de... Ele tem 32 é, núcleos de GPU, e é o dobro em relação aos núcleos de GPU do M1 Pro, mas eu tô falando desse jeito fresco de brincadeira, tá? Mas, <risos> é, é, e tem 1 um tera a mais, né? quer dizer, tem 1 um tera versus 512 também, e a gente que é nerd gosta de ter... Eu, eu queria muito, né? Comprar o de, de 32 cores de GPU, que eu não ia usar, e de 1 um tera de SSD, que eu também não ia usar. Eu vou comprar... É o que eu vou comprar. Se eu for
0: comprar... Oi? É o que eu vou comprar.
2: <risos> então, eu adoraria fazer isso, mas se eu for comprar, eu vou comprar o, de 16, o 16 mais básico, que não é nada básico, mas ainda assim... É, é, queria muito comprar o outro só para ter o mais parrudão que tem, apesar de não precisar, porque a gente é nerd e gosta de tecnologia. E olhando para os preços, a diferença é de mil dólares para dobrar a, as GPUs e dobrar o espaço... Eu acho bastante, mas é o tipo de coisa assim, que a Apple sabe que pra quem for comprar, quem precisa comprar esse computador, vai pagar o quanto for. Então é. ela pode cobrar quanto ela quiser. E nesse caso, eu achei que ele ficou mais caro do que ele, mesmo Apple e tudo mais, poderia ser. Ela podia ter tirado um, um pouquinho desse preço, eu achei.
0: É, os upgrades da Apple sempre foram caros, né? Eu acho que nesse caso, o que pega é que você não tá simplesmente adicionando coisas, né? Você tá de fato pegando outro produto né, que é uhum, outro processador sim. o que tem o seu preço mas é, de falar. É, mas é óbvio que tem um markup enorme ali da, da Apple em cima a esperança é que talvez né, a gente está numa situação global, complicada de faltando componente para tudo que é lado e tal, então de repente mais para frente essa, isso diminua um pouco o valor essa é, é a minha esperança mas, que... mas sim, é, não deixa de ser caro, mas é o que você falou, quem, quem precisa da máquina vai pagar, então pra quê que a Apple vai fazer mais barato se quem precisa <risos> vai pagar, né?
1: Eu penso que a reclamação que a, a galera tá fazendo, eu vi muita gente reclamando, não só Estados Unidos, Europa também, não é nem por causa do 16 polegadas, é por causa do de 14, porque eu tô acostumado com 13 polegadas que tava saindo ali a 1.300 dólares que é o mesmo preço do 13 polegadas M1. Do M1... Do, quando passou da Intel para M1... o preço foi o mesmo... o de entrada. E agora... esse novo... entre aspas... 13 polegadas... está saindo por 2 mil dólares. Então teve um aumento... de 700 dólares... para o meu referencial... Ah, todo ano eu compro o Macbook Pro 13 polegadas. Tá, agora o novo Macbook Pro 13 polegadas é 14. Tava pagando 1.300, agora eu tô, vou ter que pagar 2.000. Acho que aí é que teve um aumento. Eu
0: discordo. Eu não acho que o novo o Macbook Pro de 14 não é o, o novo Macbook Pro de 13. O Macbook Pro de 13 é o Macbook Pro de 13, que continua existindo o M1. O Macbook Pro de 14 é uma versão menor do Macbook Pro de 16. É outro produto. Você tem que comparar o de 13 com o de 13, não com o de 14.
1: Concordo com você, tanto que falei que o, o 14 polegadas tem um punch do de 16. É, a questão é... Não,
0: você falou que o de 14 é o novo de 13.
1: Não, eu, eu falei na percepção da galera, que hum. ela tá acostumada a comprar sempre o de 13 polegadas por 1.300 dólares e agora vai ter que pagar 2.000 dólares. Para mim, esse 14 polegadas balançou as minhas estruturas porque eu não sei qual que eu vou pegar se eu vou pegar 14 ou 16 <risos> é porque o, po o que me interessa é poder de fogo e poder de fogo os dois tem igual mas a galera não tem essa, essa percepção. Tá, é, você tá Todo ano você compra iPhone, todo ano você compra iPhone. E aquele iPhone que você está acostumado a comprar, seja porque a, a Apple mudou de nome, criou um Pro, um Max ou, ou alguma coisa qualquer, e vem né, com esse aumento de preço, você está acostumado, acostumado com 1.300. E aí vai ter que pagar 2 mil dólares... Acho que isso sim que assustou.
0: É, pode ser se você você tá comparando, fazendo comparativo errado, né? não, não adianta você tá comparando maçã com laranja. É, porque realmente o MacBook Pro de 13 continua existindo, continua na linha e não duvido daqui a um tempo, de repente, isso, né, quando quando essa nova linha de produto virar o padrão, já for estabelecida que a Apple não vá ali também ter uma opção de 13 com processador Pro, né? O Max acho que não, porque já seria demais. Mas... Pode ser que aconteça. E a, a remoção da Touch Bar, que a gente mal comentou aqui. É, como que vocês se sentiram com relação a isso? Eu tenho uma teoria, não, não, não sei o que, que vocês vão achar dela, mas eu quero primeiro ouvir a, a opinião de vocês.
2: Ah, ela entra no meu pacote de como dizer, 180, 180 graus de Johnnyvectomia das coisas da Apple <risos> e. Um projeto que, que não, não vingou, não deu certo, a gente já falou, né? Ela foi lançada e parou no tempo e ficou ali e ficou só isso e... É... é não, acho que daqui a um ano ninguém vai lembrar que ela existia. Então, não tenho grandes teorias sobre o que é uma preparação ou... ou o, que, que, ela, o que, que a saída dela representa, a não ser um, mais uma admissão de que o caminho que a vou tentou seguir não colou, então vamos voltar e daqui pra frente a gente vê, prepara e pega novo impulso.
1: Eu, de, entra na, na história do Fiquei Triste, mas vambora, o que eu quero é potência e dou o braço a torcer. Porque a galera que sabia usar bem o, a Touch Bar, tanto dos usuários quanto dos aplicativos era mínimo. O que você tinha de aplicativo que realmente fazia uso da Touch era inexistente. Você olhava, abriu o aplicativo, olhava para Touch Bar, era padrão. A ponto de, caramba, eu, eu vou ter que personalizar essa Touch Bar. Então, entendo que o usuário não aproveitava, entendo que os desenvolvedores também não aproveitaram, aproveitavam o recurso, tira.
0: É, a questão que eu pensei é, é que, assim, até por uma questão de custo, porque a Touch Bar, para colocar ela num produto tem um custo, né? Ela custa ali, você vai ter que pagar o, por ela estar ali. Eu imagino que a, o problema foi em parte por causa disso, porque o que eu vejo com relação agora que foi removido, é mais fácil de perceber, porque quando tá lá, você ouve só o pessoal reclamando mas aí quando tira, você consegue ver melhor os dois lados então assim, eu vi muito profissional, né, muita gente mais assim, do nosso nicho que ficou feliz com a remoção da touch bar, mas eu vi também muita gente, geralmente pessoas menos, entre aspas, pró ficando chateadas com a remoção da Touch Bar. E não foi pouca, gente, foi, foi bastante. É... Então, foi uma coisa que era uma dissonância, assim. Não, nós vamos colocar a Touch Bar, só que ela tem um custo. Então, assim, a gente só vai co conseguir colocar nas máquinas mais high-end. Só que quem compra as máquinas mais high-end não quer a Touch Bar. Ela quer pessoa quer ali o ESC, que é as teclas de função. Quem gosta da Touch Bar é mais a galera que compra computador de entrada, mas daí não dá para botar porque vai ficar muito caro para colocar no computador de entrada. E aí o profissional, né, o, o profissional quando eu falo é o entre aspas PRO, o público-alvo das máquinas PRO, se via numa situação onde a pessoa era obrigada a engolir uma Touch Bar, que ela não queria só por um capricho da Apple que quis colocar aquilo no computador. Eu não sei até que ponto a Touch Bar não foi uma coisa assim, pô, a gente quer colocar a Touch ID no Mac. Ah, mas daí vai ter que colocar um chip de Apple Watch lá dentro do Mac. Ah, mas você tem esse chip do Apple Watch, o que mais que a gente podia fazer com ele? Ah, dava pra botar uma telinha no teclado. Deve ter sido alguma coisa assim. É... Então tinha essa dissonância entre o público do computador e o computador que tinha a Touch Bar. E o fato da Apple ter lançado o MacBook Pro M1 de entrada, né, o de 13 polegadas é, com Touch Bar no final do ano passado me faz pensar se talvez a Touch Bar não vai continuar existindo só que agora nos modelos de entrada, e são os modelos que a galera que gosta de Touch Bar, pelo menos, de novo, Instituto Data eu, né? Eu vendo as reações das pessoas e vendo o perfil das pessoas, eu acho que as pessoas que compram os computadores mais de entrada tendem a ter mais afinidade com a Touch Bar do que a galera que compra Macbook Pro de 3 mil dólares. E aí, talvez tenha chegado um momento econômico onde isso faça sentido. Talvez não, talvez a Apple resolva retirar de vez. Eu preferiria que retirassem de vez, porque, embora eu goste, não, não, não odeio a Touch Bar, como a gente já falou, mas, sei lá, foi um pensamento que eu tive, que talvez o... O problema maior da Tatibar tenha sido essa dissonância entre público e a máquina onde ela estava e agora isso meio que foi resolvido e na própria Keynote, a... a apresentado como os nossos usuários profissionais gostam das teclas de função, não é né? óbvio que a Apple não ia falar, todo mundo odeia a Touch Bar, né, mas o fato deles terem <risos> mencionado a Touch Bar at all, me faz pensar que talvez ele, ela não morreu completamente ela morreu nessa linha mas talvez vai continuar na, nos modelos de entrada ainda.
2: É, mesmo porque se você tem teclas de função com a altura inteira, cabe elas voltando a ser metade da altura e o resto é ocupado pela Touch Bar, né, espaço tinha, poderia para acomodar, uhum. reduzindo um pouquinho, também enfim, fisicamente caberia.
0: É, isso é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar aí nos próximos lançamentos pra ver o que que acontece. É, mas você... com tanto que seja isso que aconteça,
1: faz sentido o que você disse. <risos> eu não sei, sabe por quê? Se eu estiver
0: certo, eu estarei certo. Exatamente.
1: <risos> tem o... Parece que a Apple, ela tá unificando, né? Hoje a gente tem quatro modelos de iPhone. Então eu tenho quatro modelos de MacBook. Eu tenho um mini, que é chamado de Air... Eu tenho um padrão, eu tenho um Pro e eu tenho um Pro Max, entre aspas, né, de, de 16 polegadas. É, talvez sejam coisas distintas, talvez ela não unifique, talvez. Não sei. Eu acho que no longo prazo eu consigo imaginar um, um Air com um Note ou 13 polegadas com Note, né? Se é que ele vai continuar existindo ou não. Mas não sei, eu acho que tende mais a uma unificação que separar ainda mais né, de, a ponto de ter uma touch bar nos no de, no de entrada e na linha Pro não.
0: Muito bem, então falamos aqui sobre tudo que a Apple anunciou no evento dessa semana, muitas coisas legais, estamos felizes com algumas, duvidosos com outras e outras nós só vamos saber daqui um tempo, se eu estiver certo, é claro. <risos> E a gente vai partir agora para o nosso trema, hashtag, tralha, alô, ADT. Mas antes, eu quero agradecer aqui a Veru, assinatura de cafés especiais, que está oferecendo um desconto exclusivo para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de café especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então dentro aí dessas surpresas já teve goiabada, chocolate, teve também um biscoito de polvilho com parmesão maravilhoso, que eu gostei bastante, diga-se por sinal. E também o legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você vai receber. Então quando você monta lá o seu kit na Veru, você pode escolher o grão torrado, pode escolher se já quer receber em pó, se quer receber cápsula para usar na sua máquina de expresso e você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés também sempre vêm com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, pontuação, altitude, variedade, as características do café e tudo mais. E a promoção exclusiva aqui para os ouvintes do ADT é a seguinte: se você assinar pelo link verucafe v e r -A. O, com dois os mesmo .café barra ADT você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom e ainda por cima recebendo em casa então acessa lá veru.café barra faz a sua assinatura e você vai ver como vai ser legal receber todo mês um café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de cafés e ficando chato com isso igual a gente. Eu já assinei a Veru e tô muito feliz aqui, recebo o café. E eu fiz a opção lá, montei o meu kit, eu recebo 250 gramas de grãos e recebo também uma caixinha de cápsulas para minha maquininha de expresso. Então eu posso desfrutar do café com essas duas opções e eu tô gostando bastante, gostando também das surpresinhas que vem junto. Então, de novo para você não esquecer, entra lá veru.cafe/dt para você ganhar 15% de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio demais esse episódio do ADT. Valeu. Valeu, Veru. Bom, vamos então para o tralha, hashtag aloADT. Você que não sabe do que se trata esse quadro, é simples, Tuita lá, hashtag aloADT e a sua pergunta, ou a sua pergunta e hashtag aloADT, tanto faz a ordem, não precisa marcar <risos> ninguém, só coloca a hashtag, a gente pesca as perguntas e respondemos aqui eventualmente. A primeira pergunta é do Rubens Padovese. ele quer saber o seguinte, por que, que é tão importante ter telas Tão brilhantes nos computadores e notebooks. É porque o pessoal vai usar na rua? Que a galera tá usando tão perto dos olhos que esse brilho todo parece aí pro Rubens que vai ser prejudicial. Não seria melhor ter uma definição de cores melhorada nas telas?
1: E aí eu vou, vou acrescentar essa, nessa pergunta pro seu Mendes. Faz diferença o, a, o brilho, a luz quando você vai editar um, alguma foto, alguma coisa, mexer no Photoshop, totalmente, essas duas coisas estão ligadas.
2: O brilho, por que que começou? A galera começou a usar muito a medição com nits. Quando que isso começou a acontecer? Quando começaram a ficar cada vez mais frequentes também as telas HDR. Ou você ter a possibilidade de ver conteúdos de HDR. Então, quanto mais os vídeos em HDR, não é exatamente isso, mas assim, eles podem ser exportados, editados, montados, masterizados com 2, 5, até 10 mil nits quanto mais nits tiver, a sua tela tiver, maior vai ser o contraste do preto absoluto de uma tela OLED, HDR, por exemplo para é, toda a parte de saturação de cores, definição de cores que ele falou que seria muito mais bacana investir então as coisas estão ligadas, quanto mais nits tiver uma tela, maior vai ser a possibilidade de contraste desde o preto absoluto até o, o, o branco e, e tudo que tá aí no meio do caminho e você vai conseguir ter mais fidelidade ainda nas cores que estão exatamente no meio do caminho caminho, é, mesmo tendo um, no, no mesmo frame ali uma parte muito escura e uma parte muito clara. Então quanto mais nits, mais definição você vai ter, mais contraste você vai ter, definição não, mais contraste você vai ter e mais precisa dar para a cor exibida na tela ser nesse meio do caminho.
0: É, é aquela coisa quando a Apple fala, por exemplo, que a tela dos novos MacBooks Pro ela tem vai até 1600 nits, isso é o pico. É, é um uhum. pico ali momentâneo em porções da imagem em modo HDR. Mas na própria página de Specs ela fala que o, o máximo uh, sustain, né o máximo contínuo é mil nits. Então uhum. não é que você vai ficar ali com sol na sua cara. Agora, eu não sei até que ponto isso é prejudicial, porque existe uma coisa chamada ajuste de brilho, né, da tela então eu, por exemplo, quando eu tô aqui no meu escritório no MacBook Air, quando eu tô usando ele com a tela dele, o que não é tão frequente o brilho geralmente tá em menos da metade, eu nunca coloco no máximo, então né, vai de cada um dosar o, o brilho certo, né é... e a questão da definição de cores, eu Sinceramente, não sei como poderia ficar melhor. As telas P3 dos devices da Apple, a reprodução de cor delas é fantástica.
2: Só aquelas gamas de reprodução de cor que, é, nos últimos dois ou três anos de atualizações, elas já esbarram no que é visível ao olho humano. Então, são aquelas. Ah, é uma lente de 200 megapixels Fala, poxa <risos> Bacana né? Mas, mas o benefício disso Começa a já passar que Talvez cachorros e, 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 e Pássaros consigam enxergar melhor a, a, a quantidade de cores Mas a gente não faz diferença
0: não é, e esse lance também de, de usar na rua uh, também faz sentido, assim, por exemplo o iPhone, ele, o próprio Apple Watch também, ele não a tela nunca chega no brilho máximo em determinadas circunstâncias mesmo que você vá lá uhum. no e selecione o brilho máximo, ela não vai ficar com o brilho máximo, tem um nível de brilho que ultrapassa esse máximo que você consegue selecionar, que ele só se manifesta quando você tá num ambiente muito iluminado como por exemplo na rua, no sol e aí o sensor ali de luminosidade capta isso e amplia ainda mais a luminosidade por um tempo limitado e sim pode ter os exemplos que a Apple mostra lá do pessoal em sete de filmagem e tal a pessoa pode estar tá usando o MacBook na rua e aí de novo né o sensor de luz ambiente ali vai ajustar o brilho da tela né não quer dizer que a pessoa vai estar tá dentro de um estúdio escuro com o brilho da tela no máximo hum, é bom ter mas não é obrigatório exato Agora o Ivan Lanza quer saber o seguinte, ele falou que é meio chato com
2: limpeza e que ele comprou um MacBook, um Mac, na verdade, M1, faz uns três meses e o teclado tá cheio já de manchas Parece ser de gordura, mas não são de gordura. Ele quer saber se tem alguma coisa que faça essas manchas sumirem.
1: E aí? Ivan, a primeira coisa que eu diria pra você é dar uma olhadinha no ácido úrico. Porque... Você tá ali com os dedinhos nas teclinhas e vai né, soltando ali um ácido úrico, pode corroer a... As teclas. Não sei se tá, de repente, usando alguma... alguma outra coisa que esteja gerando atrito, né? Tem algumas teclas que a gente meio que pousa a mão, né? Eu fico eu tenho o hábito de colocar o um mindinho no shift, então que aí assim eu vou me ambientando no, no teclado mas essencialmente eu diria ácido úrico
0: é, te, tem essa questão é, mas assim, não, não acredito que eu precise correr pro médico, né, por causa disso é, claro que né, é bom sempre manter as coisas sempre em, em cheque, né, mas assim, uma coisa que eu reparei com todos os laptops uh, Macs recentes que eu tive é que é, quando ele é novo, o teclado ele parece que ele tem uma leve textura, assim Assim, não, não chega a ser áspero, mas é leve fosco. ali, um, um fosco bem sutil, quase imperceptível e isso com o uso vai desgastar, não tem como porque seu dedo tá esfregando ali na tecla milhões de vezes vai dar uma desgastadinha e aí o teclado ele deixa de ter esse leve fosco que ele tem logo quando ele é perfeitamente novo e isso talvez possa dar a impressão de ter manchas no teclado, mas é que não, a gente não tem uma foto aqui para ver exatamente de que manchas ele tá falando com relação à mancha de gordura mesmo de dedo que mesmo você lavando a mão Bastante e tal, sempre vai ficar ali um resíduo é, Eu li sempre limpo com álcool isopropílico E é, o que eu percebi Com relação a, a essas manchinhas Mais de, de gordura de dedo mesmo É que você tem que esfregar bem para sair não, Só passar ali o paninho não, não sai Tem que dar uma bela de uma esfregada porque fica mesmo grudado, assim, na, na tecla, né, talvez. Precisa aí de uma limpeza um pouco mais vigorosa, ou seja, essa questão <risos> desse, desse acabamentozinho fosco que eu comentei. Sem uma foto, de repente, manda no follow-up, manda uma foto pra nós é. da mancha. Você sai da mancha no teclado aqui no ADT.
2: É. Pela descrição, e por ser um teclado, ainda bem que é teclado do borboleta, você vai falar, cara, passe longe de qualquer tipo de apertão <risos> com mais do que um grama no teclado, você não vai quebrar. Mas, pela descrição, me parece isso. O que, o que acontece é que o nosso uso acaba polindo a tecla e, e tira essa essa textura, esse fosco, porque o fosco é pra você conseguir bater o olho e enxergar com a maior quantidade de ângulos possível, né? Quando ele fica mais brilhante que é o que acontece com o uso, às vezes o reflexo ali faz com que você não consiga saber se o A é o A de verdade mas você sabe o que você decorou, mas ainda assim fica mais, mais difícil de ver. Mas é, é isso é, os nossos dedos acabam é, ácido e a gordura e o uso e bater um milhares de vezes, vai polindo a tecla e, e deixando esse brilho que parece gordura, mas não é, só tá brilhante
0: Eu tô olhando aqui o meu Magic Keyboard que é relativamente novo é... que eu uso aqui com o meu Mac Mini. E se eu olhar ele num certo ângulo aqui contra a luz, eu já percebo que as teclas A e S, elas já uhum. têm uma manchinha no meio da tecla, que é justamente esse fosco que, que ficou desgastado, e aí reflete mais a luz, então fica com essa aparência de mancha. Ele ainda tá numa situação que eu só consigo ver se eu coloco ele num ângulo, né, mas com o tempo isso fica visível... Ah, é. mais facilmente. A barra de espaço não? barra de espaço a geralmente barra...
2: do lado esquerdo, depende de se você é canhoto destro, mas, mas fica desgastado também.
0: É, a minha barra de espaço por enquanto ainda não, mas é que eu não, eu não costumo deixar o dedo na barra de espaço.
1: Talvez uhum. seja por isso. Pode ser. Agora, Rambo, o Mac quer saber o seguinte, como é que tá a bateria dos AirTags? Porque a dele aí com cinco meses já tá em 30%.
0: Vamos ver aqui ao vivo, estou abrindo o Find oh. My nesse instante, porque eu não faço a mínima ideia como é que tá a bateria do, dos meus AirTags. Então eu tenho aqui... Não é a saúde
1: o... da bateria, o
2: nível de carregamento mesmo da bateria, né?
0: É, o nível de carga, estou <risos> abrindo aqui o... as minhas chaves... E não tem porcentagem, mas tem um ícone de bateria que tá cheio Então suponho que seja próximo de 100% 90 e poucos, provavelmente, né? Porque tá, tá o íconezinho de bateriazinha ali totalmente preenchido Agora, eu ouvi falar, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto alguém comentar de alguma coisa parecida Que era um erro de indicação, não era que a bateria realmente... Hum. Tipo, a pessoa tinha acabado de configurar a AirTag e estava mostrando a bateria mais fraca lá. Então, eu acho que talvez possa ser um problema de indicação e não que, de fato, a bateria está em 30%. Porque não, não, não faz sentido, não, tão pouco tempo assim. A bateria do AirTag é para durar cerca de um ano. Então, não ia baixar tanto assim em três meses.
2: É, e fazer o rastreamento, né? Ficar brincando. É que nem quando atualiza o telefone fica usando muito, é gasta a bateria. Claro, você está usando, viu? tem que ter de novidade, né? Além dos processos, tudo que acontece. Então, é, então ficar usando o Find My para você ver que para achar o para ver o artag lá na tela não faz diferença, né? Talvez tocar o som, toca som nem lembro.
0: Não faz diferença se você ativar, por exemplo, aquele modo de busca que aparece a setinha, que aí vai ativar o chip uhum. 1 do AirTag o lance de tocar somzinho, mas o lance de aparecer no mapa ali do, do Find My, é o, ele tá sempre fazendo isso independentemente de você olhar ou não então, é, a não ser que você esteja passando horas todo dia com o negócio da setinha <risos> lá procurando o AirTag, né fazendo caça ao AirTag é, não deveria gastar bateria pode ter algum problema no seu AirTag? Pode, pode ser um problema de indicação não, pode. Pode ser que a, a pilhazinha lá, CR2032, acho que é, a, a moedinha lá que veio dentro do AirTag já veio meio zoada, o que pegou uma unidade meio defeituosa, pode. Na pior das hipóteses, compra um, uma pilhazinha dessa nova e coloca lá, é né, baratinho. No... O bom é isso, né? É só trocar. Uhum. Agora, se é, precisar se... trocar a cada três meses, não é muito agradável, né?
2: Não, e, e bem inútil, né? É. <risos> É, por, ser, por estar em 30%, eu acho que, que a chance é grande de ser um erro de medição mais do que um problema da bateria. Porque se tiver, assim, 60, 70, eu falo, ah, tá, pode ser um uso, a bateria é meio ruim, mas 30... Não, dá, não deu tempo ainda de, baixar, de bichar, assim, a bateria e usar tanto assim. Então...
0: É muito bem, obrigado aí para todo mundo que mandou as suas perguntas com a hashtag #aluadt continuem mandando mandem aí pros próximos episódios e é isso, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores lá no apoia.se barra de transferência picpay.me barra de transferência quero agradecer imensamente aqui os nossos patrocinadores, Veru Linode e nuvenshop por estarem mais uma vez patrocinando aqui um episódio do ADT deixa a sua avaliação, deixa seu spot like, o seu review lá no Apple Podcasts que isso nos ajuda bastante. Agradecer, como sempre, o Edu, que edita aqui esse podcast. Demos trabalho semana passada com uma gravação que saiu no dia diferente. Essa semana episódio longo, então o Edu tá merecendo aí os nossos agradecimentos, como sempre, e mais ainda nessas semanas. E por hoje é isso. Para encontrar vocês por aí, como é que faz? Para falar
1: comigo é só ir lá no Google, bater coca-tech que a gente troca uma bola. Eu sou o MVC
0: Mendes no Twitter,
2: apresento o Loop Matinal, o podcast de de segunda a sexta do Loop Infinito, escreva-se todo sábado coluna pinativa no update.pt
0: Eu sou o Guilherme Rambo, arroba underline inside lá no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram, inclusive tem umas fotinhos lá do meu iPad Mini, pra quem tiver curioso quiser ver, tá lá, é só acessar no Guilherme Rambo 2 lá no Instagram. E é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
1: Alô. Alô! Tchau, tchau!